0: Selamat malam kawan-kawan sekalian. Uh, selamat bergabung kembali di diskusi virtual Megawatt Institute dan pada kesempatan ini kita akan membedah akan membincang uh, buku dari Bernie Sanders, It's Okay to Be Angry About Capitalism yang uh, isinya menurut saya menarik karena <tuh> uh, apa namanya? ada kritik tentang kapitalisme. Tapi dari Amerika Serikat, kira-kira seperti itu ya. Yang secara sekilas terdengar begitu sumbang karena kritik kapitalis kok dari Amerika Serikat gitu. Nah, bersama kita eh, sudah ada eh, Bung Muhammad Rido. Eh, beliau itu juga eh, kontributor Indo Progress ya, Bung Rido ya. Lalu juga pernah di Amerika tadi sempat ngobrol juga. Uh, istilahnya, beliau juga ikut tim, ses. tim, tim sukses ses. dari tim Bernie, sukses, Sanders. Bernie Sanders. Jadi, ini luar biasa forum ini, kita Jadi, uh, pengajian tadarus Tadarus bulan puasa kita ini sangat dahsyat, karena kita menyaksikan langsung nanti pengakuan-pengakuan dari uh, Bung uh, Ridho pengalamannya tentang uh, menjadi tim sukses Bernie Sanders di sana. Karena tahun kan sudah beberapa kali sebelum. 2016 lah, 2015-2016 kan dia sempat mencalonkan diri, ikut konvensi, tetapi kalah di partai ya. Akhirnya Trump yang menang. Lalu 2020 juga tadi Bung Ridho sempat
1: sendiri, ngobrol santai, jadi tim sukses
0: dari Bernie Sanders di Amerika Serikat. Jadi kita ingin mendengar kira-kira Bagaimana sih gagasan Bernie Sanders itu di di akar rumput. Lalu eh, yang kedua ada Mas Erlangga Pribadi. Mas Erlangga ini teman eh, setia yang selalu menemani kita semua untuk membincang buku-buku yang
1: dilakukan oleh
0: Megawati Institute. Jadi saya tidak akan memperkenalkan lagi Mas Erlangga Pribadi. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya akan mempersilakan Bung Rido dulu ya, Mas Rido. Nanti Mas Rido silakan membincang Lakan. tentang bukunya. Nanti Mas, setelah itu akan saya akan persilakan Mas Angga dan kita akan ini ya berdialog dengan kawan-kawan yang hadir di ruang virtual ini. Silakan Bung Rido.
2: Ya, uh, terima kasih di atas pengantar yang eh uh, <tuk tangan> berat oh, ya. Ya. Oh, ya. Jadi oh, ya. mungkin oh, ya. bisa bantu untuk mute dulu ya. ya itu uh, dari bentar.
0: Ya, sudah. Okay. Sudah, ya. Bisa. Oke,
3: okay, ya. iya
2: okay, uh, ya, memang benar ya saya uh, mungkin saya masuk ke urusan bukunya sendiri ya karena ya saya uh, kalau baca bukunya emang nggak ada hal yang baru gitu dari apa yang dia kemukain gitu dari semenjak semenjak 2016 dan juga buku yang yang ini kan Our Political Revolution ya yang salah satu menjadi apa menjadi hits ya di Amerika yang kemudian memberikan juga banyak eksposur posisi politik Bernie Sanders ke publik yang lebih luas gitu ya jadi uh, saya baca buku itu sebenarnya kayak penekanan-penekanan atas apa yang udah udah pernah dia sampaikan dan memang ini tipikal Bernie gitu karena Bernie ini uh, kalau teman-teman uh, teliti ya sebenarnya figur dia muncul justru saya kenal Bernie bukan dari tahun 2016 saya kenal dia justru muncul dari filmnya Michael Moore yang Capitalism Love, Love Story gitu ketika Michael Moore bikin apa problem Healthcare di Amerika yang kemudian dibandingkan dengan di mana? Di Kuba, di Perancis, di Inggris dan salah satu hal ya uh, apa? Anggota Kongres yang diajak ngobrol sama Michael Moore pada saat itu adalah Bernie Sanders sebenarnya dan dia secara eksplisit di film itu kalau nggak salah film itu muncul setelah krisis 2008 ya jadi kalau, kalau nggak saya nggak salah circa 2011-2012 gitu yang uh, Bernie udah statement bahwa dirinya adalah sosialis gitu. Secara, secara lebih khusus menjuduhnya sebagai demokratik sosialis gitu ya. Jadi uh, apa gagasan saya, gagasan dia itu uh, saya udah terpapar dari tahun-tahun itu dan dan tipikal Bernie juga dia memang nggak nggak banyak berubah gitu dari apa yang dia sampaikan dari film itu sampai dengan apa yang kita uh, saya baca di bukunya yang paling terakhir gitu. Jadi uh, dan memang secara platform juga terkhusus ini ya terkhusus pada kampanyenya ya emang nggak ada yang berubah juga dari retorika dia penekanan dia terus kemudian pada bagaimana dia mencoba untuk membangun narasi memperkenalkan gagasannya itu sama sekali nggak ada yang berubah gitu ya jadi ini apa nih benar-benar old crack politician itu yang yang percaya bahwa ada value yang harus dipertahankan dan uh, apapun yang terjadi value itu harus harus dimenangkan gitu di, di tengah uh, masyarakat yang sebenarnya uh, pada saat itu uh, ketemu dengan problem-problem uh, konkret uh, rakyat Amerika uh, yang kebanyakan pada saat itu ya itu sih kalau kalau saya mencoba untuk menempatkan Bernie dalam dalam apa ya dalam kontekstualisasi saya kenal dia Uh, dalam ini, saya ya, memori saya cuman yang saya memotorkan, ya gitu ya, dari semua posisi politik bernini yang menarik. Adalah sebenarnya uh, dia memperkenalkan, uh, mungkin ini bukan hal yang uh, baru ya, dalam tradisi kiri ya, tapi sebenarnya merevitalisasi gitu. Apa yang saya sebut sebagai electoral class struggle gitu, dalam arti uh, politik uh, pemilu yang digunakan dalam... Uh, kerangka besar yang namanya perjuangan kelas gitu yang yang sebenarnya uh, dalam tradisi politik modern ya kalau teman-teman belajar ilmu politik ya itu ada namanya median voter teorem ya itu istilahnya adalah uh, ketika masuk ke pemilu uh, ada kecenderungan semua partai yang ada mau mau kiri kanan tengah atas bawah itu akan berupaya untuk merebut pangsa suara yang katanya itu kecenderungannya adalah moderat gitu makanya disebut median voter mereka yang uh, pemilih yang yang ada di yang ada di tengah-tengah gitu ya dan uh, Bernie dan mungkin juga ada figur lain kayak di uh, apa uh, Inggris seperti Jeremy Corbyn ya meruntuhkan uh, apa ya uh, normalisasi mitos. itu no, normalisasi normalisasi saya nggak nyebutnya mitos sih karena banyak banyak juga yang mengkritisi gagasan itu cuman bagi kebanyakan orang khususnya mereka yang disebut dengan profesional politik ya yang menganggap politik itu adalah bagian dari uh, kehidupan apa ya kehidupan uh, cari makan mereka ya itu menjadi seakan-akan uh, apa uh, kerangka umum dalam berkontestasi
3: gitu jadi
2: Ketika siapapun yang mau bertarung adalah semua orang itu moderat itu nggak ada punya perspektif uh, material, kiri pengen ini punya, mau moderat pengennya yang yang bayi aja, santun-santun aja, santai-santai aja. Nah, Bernie meruntuhkan uh, apa ya normalisasi itu karena Bernie justru mem- mem- apa ya, bisa membangun agenda politik yang yang konkret di tengah konfigurasi politik Amerika yang kalau teman-teman suka mendengar dari kalangan pengamat politik Amerika yang sangat terinstitusionalisasi, sangat punya aturan dan sangat rigid. Itu sangat sangat sulit untuk bisa keluar dari aturan main yang seperti seperti itu gitu. Tapi Bernie sebenarnya bisa mendobrak aturan main itu justru dengan membangun agenda yang yang sangat uh, klasik ciri uh, Uh, yang bi- tradisinya udah muncul di banyak belahan dunia, gitu. Jadi, di, itulah menurut saya signifikansi sekaligus relevansi Bernie Sanders. Gitu, uh, karena dia di, di, di sisi lain juga membuka ruang kemungkinan yang baru ter, terkait sama politik pemilu yang selama ini kita anggap sebagai uh, pemilu elit, terus kemudian manipulatif, semuanya urusan dengan uang. Bernie justru... Uh, mendobrak semua semua asumsi, asumsi-asumsi yang seakan-akan dianggap sebagai uh, asumsi alamiah terkait dengan, dengan politik elektoral gitu dan disitulah saya melihat kenapa Bernie buat saya ter, terlepas dari semua keterbatasan posisi politik dia ya terkait terkait, terkait terkait tentang urusan polugri atau juga beberapa urusan terkait dengan Amerika Latin dan juga mungkin urusannya dengan negosiasi dengan elit. Uh, nggak sepakat ya cuman uh, wabil khusus hubungannya dengan mendobrak apa ya kerangka berpikir masyarakat umum terkait sama politik pemilu saya pikir disitulah kontribusi besar uh, Bernie Sanders gitu dan apa uh, yang dilakukannya sebenarnya adalah hal-hal yang yang sebenarnya biasa dilakukan oleh oleh aktivis gitu kan uh, berbicara tentang Uh, problemnya sistemik, lalu kemudian berani untuk menunjuk hidung siapa operator dari sistem ini, dia menjadikan sebagai oligark, di-establishment, de- dan buat banyak uh, saya ini uh, apa ya kesalahan saya dengan atau mungkin kemuakan gitu ya, kalau kalau mau pakai bahasa yang lebih lebih keras gitu ya kemuakan saya dengan the so-called pandit ya political pandit yang melihat bahwa Bernie ini sebagai Uh, seorang populis yang setara dengan Trump, menurut saya salah kaprah gitu. Karena apa? Karena Bernie justru berbeda dengan uh, demagog demagog kanan fasis atau populis kanan adalah dia menempatkan problem sistemiknya itu internal dalam masyarakat Amerika itu sendiri. Dalam arti begini, masalah Amerika dalam pandangan Bernie adalah masalah sistemik yang dia disokong sama figur-figur yang sebenarnya diinternalisasi dalam sistem itu sendiri gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita sebut dengan populis kanan, mereka menyebut musuh-musuhnya itu adalah uh, apa ya? karakter-karakter yang sifatnya eksternal gitu. Mereka menyebutnya sebagai imigran, deep state, apalagi ya? Kita menyebutnya sebagai kalangan Islam, kalangan LGBTQ yang yang melihat problem sistemiknya itu adalah karena ada figur apa ya? karakter asing yang berhasil mengcapture sistem uh, politik yang yang ada di Amerika itu dalam pandangannya populiskan sedangkan sedang enggak Bernie mau bilang bahwa enggak, ini sistem ini ada di internal kita kita bisa menunjukin uh, siapakah yang disebut dengan oligarki itu oligarki itu uh, dan establishment itu siapa gitu dan itu adalah uh, para the so-called capitalist with their uh, committee yang uh, apa manifest through uh, elit politician gitu jadi or political elit gitu. Jadi di uh, disinilah saya melihat Bernie sebenarnya, walau mungkin secara retorik menggunakan uh, apa ya uh, uh, narasi-narasi uh, people versus elit, dia sebenarnya punya logika yang justru sangat bertolak belakang dengan para populis-populis kanan itu sendiri. Dan di situlah kemudian uh, buat saya kritik politik Bernie Sanders dengan apanya dengan artikulasinya itu bisa bisa match dengan dengan ekspresi genuin dari kelas pekerja di Amerika gitu dan tadinya yang bahkan kalau kita mau lihat beberapa yang yang tadi saya cerita dengan angga gitu ada beberapa uh, negara kalau istilahnya tuh negara bagian pemilih tradisional apa republikan itu uh, banyak Konstituennya yang uh, sipati bahkan pada Bernie Sanders hal yang sebenarnya nah, di tengah konfigurasi di mana apa polarisasi antara Republikan uh, Demokrat itu begitu tentara ya pasca uh, kepresidenan Obama itu dianggap sangat sangat aneh gitu tapi justru dengan adanya Bernie polarisasi itu bisa bisa mencair gitu dan dan memiliki bentuk polarnya sendiri yang 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 ter apa, terstruktur dalam relasi antara apakah kalian bagian dari kelas pekerja atau kalian bagian dari uh, penyokong uh, sistem kapitalis yang sudah mapan ini atau the sokok establishment ini gitu dan disitulah Bernie kemudian mem, mem, apa ya yang menurut menurut saya relevan dan memperkenalkan gagasan bukan memperkenal merevitalisasi mere- gagasan uh, elektoral kelas struggle ini karena itu yang sebenarnya hilang dari tradisi kiri uh, pasca empat lima gitu ya tradisi kiri uh, jadi kalau uh, sing, saya sempat baca gitu uh, sempat ada pengah bukan pengamat ya apa uh, anggota partai sosial demokrat swedia ikut dalam proses konvensi uh, bernie pada saat itu mereka melihat figur Bernie justru bukan sebagai nggak dianggap sebagai bagian dari tradisi sosial demokrat versi Eropa gitu. Mereka justru menyebut Bernie lebih tepat disebut sebagai ultra gitu. Yang sebenarnya adalah uh, kategorisasi yang sifatnya insinuasi gitu. Dia pengen ngejek Bernie bahwa ini adalah figur yang sebenarnya nggak nggak bisa di apa ya nggak bisa dijual secara politik elektoral karena dia yang, yang saya bilang tadi ya tentang median apa uh, voters teorema itu ya, bahwa nggak nggak bukti bisa menang dengan bawa agenda kayak uh, seradikal ini gitu tapi justru uh, Bernie walau dia menyebutnya sebagai seorang apa uh, ya demokratik sosialis aka uh, sosial demokrat ya justru dia praktek dia sebagai seorang politisi memang sangat uh, apa uh, mirip gitu dengan dengan figur-figur politisi uh, radikal kiri yang pernah ada di tradisi Amerika Amerika siapa Amerika dan juga Eropa Barat gitu ya jadi kalau di Amerika itu uh, apa uh, sempat ada uh, kalau teman-teman belajar politik Amerika ya ada namanya Eugene Debs itu dia Salah saat uh, sempat seorang uh, dari Partai Sosialis Amerika yang meng- mengajukan kandidasi kepresidenan uh, pada saat uh, tahun 30-an, yang pada saat itu dia lagi sebenarnya lagi di penjara karena dianggap uh, aktivitas politiknya dianggap makar oleh, oleh uh, pemerintahan Amerika pada saat itu dan Bernie sebenarnya adalah uh, sedikit banyak mereplikasi cara cara. Re- retolikanya si Eugene Debs ini karena dia sedikit banyak mem- mengingatkan kembali tentang karakter kelas masyarakat Amerika yang sebenarnya yang sedikit banyak uh, mengalami banyak apa ya mengalami banyak perubahan radikal yang lebih degradatif ya yang pada akhirnya nggak relevan lagi menyebut mereka sebagai middle class gitu dan ini kan yang sering sering kali kalau teman-teman suka memperhatikan apa retorika liberal uh, apa pandit-pandit politik Amerika dan sedikit banyak juga di apa ya direproduksi oleh oleh pengamat politik di Indonesia adalah di Amerika itu udah gak ada lagi the working class yang gak ada ada middle class karena proses industrialisasinya udah sangat maju lalu kemudian mereka sedikit banyak berhasil membangun welfare state uh, lewat New Deal ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh kategorisasi working class yang mengalami apa uh, kerentanan seperti yang terjadi pada abad 19 dan awal abad 20 gitu. Tapi uh, Bernie dengan apa dengan kampanyenya menyanyikan bahwa justru yang yang nggak ada lagi adalah gagasan tentang the middle class itu karena semuanya udah declining gitu, nggak ada lagi namanya. Uh, perlindungan kesetaraan yang yang terjadi pasca adanya revolusi ekonomi dan politik di era Reagan gitu. Jadi dari era Reagan sampai dengan siapa yang terakhir itu, ya sampai dengan Trump uh, 2020 semuanya adalah uh, the so-called establishment dengan berbagai macam uh, topengnya gitu dan dan itu yang kemudian kenapa Bernie bisa mengapa ya menjadi appealing buat buat banyak banyak konstituen uh, politik di Amerika gitu karena di, dia menciptakan gagasan kelas pekerja yang sebenarnya uh, cross class gitu dalam, dalam arti kalau kita melihat uh, kelas pekerja sebagai satu kategori sosial yang yang apa ya yang punya sertifikasi tertentu ya ada yang punya upah yang rendah ada yang upah yang tinggi ada jaminan tinggi jaminan rendah dan lain-lain semuanya bisa di apa ya dinarasikan sebagai bagian kelas yang sama gitu karena problem-problem sosial yang mereka alami semenjak mereka adalah uh, pekerja upahan ya akan masih problem yang sama ketika mereka walaupun udah pasti dapat uh, gaji tinggi ternyata nggak ada kepastian uh, kontrak bisa diperpanjang karena problem apa kasualisasi pekerjaan kalaupun udah dapat uh, gaji ternyata asuransi yang disediakan oleh perusahaan itu luar biasa mahalnya. Gitu, jadi nggak ada alasan untuk bisa bikin argumen bahwa nggak, saya bukan kelas pekerja. Saya adalah kelas bla bla bla, nggak berani mau bilang nggak, lu tuh semua ya kelas pekerja karena lu semua dihadapi sama problem struktural yang sama gitu. Dan satu-satunya yang diuntungkan dalam struktur ini bukan, bukan lu, tapi adalah uh, yang disebut the soko Oligarch, the soko Establishment, dan di sanalah titik uh, pertarungan uh, Bernie dengan banyak apa banyak figur-figur politik yang ada di Amerika karena dia berupaya untuk mengembalikan kembali uh, gagasan lama sederhana namun dalam konteks yang baru gitu yang namanya konteks elektoral uh, Amerika pemilu Amerika di abad 21. gitu nah di situ kalau kalau saya mau berbicara tentang uh, Bernie cuman kalau mau Uh, berbagi sedikit ya terkait sama pengalaman saya di Chicago itu ya ya saya emang uh, sempat terlibat gitu. cuman saya gak, gak benar-benar terlibat aktif karena pada saat itu juga saya uh, lagi ini ya lagi apa lagi banyak urusan kuliah gitu ya jadi yang bisa saya lakukan ya jadi di Amerika itu uh, untuk, uh, untuk apa si Bernie ini dia punya komitmen uh, politik gitu ya dia maju karena dia bawa agenda kelas, dia nggak mau agenda politik, agenda kampanyenya itu dibiayai oleh kelas lawannya, yaitu kelas kapitalis. gitu Konsekuensinya apa? Dia nggak mau nerima sama sekali duit dari uh, donor-donor besar, yang kebanyakan adalah uh, perusahaan-perusahaan oligark yang yang dalam apa uh, retorika kampanyenya justru adalah menjadi problem utama dari... Uh, uh, politik Amerika yang ada sekarang ini gitu dan jadinya dia agresif sekali gitu untuk bisa menggait banyak banyak pendukung dan langsung pendukungnya itu dikasih mekanisme gitu ya untuk bisa memberikan sumbangan langsung ke kampanyenya si Bernie. Jadi saya ketika saya mendaftar ya ya saya kasih nomor telepon, alamat email dan selalu dikasih apa? dikasih Uh, apa update tentang uh, di manakah Bernie akan berkampanye dan kira-kira kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan dan karena saya bukan warga negara Amerika ya saya ya cuma bisa kasih sedekah aja gitu ya semampu saya gitu cuman ya ya disitulah apa ya uh, berapa saya melihat uh, Bernie itu apa ya? Signifikasinya justru bukan bukan di Amerika cuman di di Indonesia ya? yang
1: yang okay. apa? PPS Adina tadi copai terjadi. Sorry ini Mas suara. Angga bocor Sorry. Mas Angga.
0: Ya ya
1: silakan
2: ya, Mas Indro. Ya. Apa yang yang selama ini dihadapi pada pada kemiskinan sekaligus kekeringan imajinasi politik gitu karena. Kita dihadapi sama satu kenyataan bahwa oligarki di Indonesia seakan-akan nggak nggak bisa di apa nggak bisa dilawan ya gak, uh, dan saya sendiri ya saya saya lagi ada di, di bawah dan saya mengakui itu bagaimana gagasan tentang politik dan politik uang itu seakan-akan jadi uh, dua hal yang yang saling nggak bisa terpisahkan gitu bahwa kalau untuk berpolitik ya harus punya duit gede gitu dan konsekuensinya yang bisa yang punya kapasitas politik ya orang yang punya duit gitu. Sedangkan saya yang ya mahasiswa doktoral yang yang berapalah ini mana mana mungkin dan ketika saya melihat Bernie Sanders enggak gitu deh ininya deh. Apa ada ruang-ruang uh, lain yang 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 bisa didorong gitu loh. Dan terlepas dari kecanggihan infrastruktur yang yang dimiliki Amerika dan dan apa proses politik partai yang berbeda dan bla 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 cuman saya, saya pikir ini adalah problem problem ini problem berani bertarung sebenarnya gitu dan kalau kita udah punya keputusan untuk bertarung kita bisa cari cara sebenarnya untuk kita mau gimana untuk bisa memastikan bahwa pertarungan yang yang terjadi ini uh, bisa sesuai dengan aspirasi kita gitu dan di situ saya ngelihat bahwa salah satu hal yang penting adalah punya uh, kesetiaan akan nilai politik itu dan itu jadi kenapa saya uh, berkesimpulan bahwa kenapa Bernie begitu ini ya begitu ortodoks gitu ya dengan dengan gaya politiknya yang aduh ini benar-benar kalau kalau teman-teman ngeliat lah ya itu benar-benar gaya gaya tua gitu loh dan kalau kalau generasi generasi sekarang suka bilang aduh ini terlalu apa terlalu uh, kuno sekali kampanye dua ya justru dengan dia bisa memenangkan value yang uh, berhasil menggait uh, yang berhasil terinspirasi sama value itu hmm. mereka yang kemudian akan membantu Bernie untuk bisa meng- apa mengartikulasikannya dalam bentuk-bentuk yang yang lebih modern gitu. Jadi pertama kali politik itu bukan tentang performanya gitu. Ini ini yang juga saya saya apa yang saya suka gitu dari dari pengalaman Bernie dan juga kalau kita mau uh, ambil kayak di Jeremy Corbyn itu bawa ya value gitu loh dan value gagasan yang sebenarnya apa bukan sesuatu yang asing dari pangan Amerika cuman kalau ada kalau ada politisi yang anes uh, genuin, yang berupaya untuk memenangkan I, I itu saya pikir kita bisa keluar dari kejumbutan politik yang ada sekarang gitu dan ya disitulah saya pikir uh, Bernie Sanders terlepas dari semua uh, kelemahannya perlu kita pelajari bagi siapapun yang pengen uh, melihat atau membuka kembali imajinasi tentang bagaimana sih kita berpolitik yang baru itu di, di tengah uh, abad 21 yang yang uh, nggak pakai apa ya uh, embel-embel kayak Wah harus kelihatan muda Wah harus kelihatan yang semuanya adalah sangat performatif gitu dan dan sangat shallow sangat nggak nggak ada nilai yang yang apa ya yang yang mau diperjuangkan selain selain mau bilang ya gua baru gua gua anak muda terus apa gitu nggak bernie mau bilang anak muda sekarang ini yang mengalami precariatisasi gitu dan dan ini apa ruang kita sekarang kalau kita nggak bertarung kita nggak nggak bisa memastikan bahwa masa depan yang lebih baik buat kita bisa bisa terrealisasikan makanya ya di amerika sekarang ya walaupun ini ini saya mau bilang ya Walaupun uh, bernikalah, ya, tapi warisan dari gagasan politiknya itu sebenarnya semakin berkembang di mana-mana. Di uh, de- Demokrat, itu semakin banyak figur-figur yang mengklaim dirinya: demokratik sosialis yang mau bertempur dalam garis politik, kelas pekerja gitu, dan, dan yang menarik karena saya kebetulan uh, cukup dekat dengan lingkungan kampus di Amerika ya ya dinamika yang cukup penting di Amerika sekarang adalah semakin besar radikalisasi apa <tuh> radikalisasi Serikat justru muncul dari Serikat pekerja yang ada di kampus gitu yang mereka kebanyakan adalah kalangan-kalangan yang dianggap uh, dulu kelas menengah terpelajar dan sudah pasti akan sulit untuk bisa mengalami apa ya ya dalam dalam kosa-kata yang disebut the video kelas itu udah pasti mereka hidup hidup dengan penuh kenyamanan. Gitu. Tapi kita enggak gitu. Dan dengan Bernie ada yang namanya inspirasi tentang masa depan yang madesu ini bukan bukannya sesuai jalan. Dia bisa bisa di, bisa ditantang gitu dan dan ruang itu adalah namanya Serikat gitu. Dan Bernie adalah salah satu orang yang uh, salah satu dari sedikit politisi di Amerika yang uh, apa mempropagandakan pentingnya serikat bagi bagi uh, bukan cuma problem menjawab problem ekonomi tapi juga juga uh, problem politik gitu bahwa dengan serikat kelas pekerja bisa lebih terorganisir mengumpulkan agenda agenda uh, politiknya dan juga memperjuangkannya dengan uh, pemukul-pemukul yang lain gitu dan di Amerika penyebabnya adalah ketika regonomics menjadi pola politik yang dominan Serikat dihajar semua sama sama pemerintah Entah lewat kebijakan liberalisasi, atau juga dengan uh, pembiaran gitu. Dan di, di situ saya melihat uh, apa signifikansi dari Bernie Sanders gitu. Mungkin nih, itu dulu, Bung Dida.
0: Baik, Mas Ridho, tapi saya pengen tahu tadi tentang yeah. politik elitnya Bernie Sanders. Gimana sih? Kan maksudnya uh, ini. politik yeah, ini <Gülüyor> <tuh> <tuh> <tuh>
2: kalau saya lihat. Di sini keterbatasan dari apa yang saya sebut dengan electoral struggle ini. Karena sedikit banyak walaupun dia membawa ar- retorika ra- radikal ya, tapi upaya untuk memenangkan uh, re- retorika ini kemudian menjadi agenda politik yang pada akhirnya bisa berujung sebagai satu bentuk kebijakan itu masih tetap tergantung pada bagaimana uh, argumen Bernie itu bisa diterima oleh uh, kelompok politik yang lebih luas gitu. Makanya Uh, ini 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 saya ya apa uh, observasi saya yang mungkin nggak nggak melulu valid ya karena nggak terlalu sistematis ya jadi saya melihat ada kecenderungan bahwa ketika dia berupaya untuk menghajar dem- Demokrat dia menggunakan retorika yang yang lebih nggak nggak langsung gitu loh jadi uh, dalam arti dia nggak akan menumpahkan semua problem uh, politik Amerika sekarang itu kepada figur-figur Demokrat gitu, walaupun misalkan kayak Nancy Pelosi, Joe Biden, Obama, walaupun justru figur-figur itu yang semuanya adalah salah satu apa orang-orang yang mempunyai peran yang sangat penting gitu dalam dalam keberlangsungan sistem politik Amerika yang begitu apa ya amburadulnya buat 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 kelas pekerja gitu, makanya. Bernie selalu kemudian ya dibalik retorika bahwa ini adalah problem sistemik gitu. Saya, saya kadang-kadang juga suka ngelihat bahwa dia menggunakan itu untuk mengapa ya? membungkus uh, keberadaan figur-figur elit yang dianggap dia penting untuk bisa diajak ngobrol untuk bisa memenangkan agenda politik kelas pekerja gitu, jadi nggak 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 heran gitu setelah konvensi Bernie masih bisa ketemu sama figur-figur elit yang problematis itu dalam menurut saya dan apakah ini uh, salah benar? ini politik gitu loh, saya <tuh>. saya nggak bisa ambil kesimpulan versi agama gitu bahwa ini adalah problem dosa atau pahala gitu, tapi selama uh, itu hitungannya bahwa kelas pekerja bisa dimenangkan, agendanya sekaligus bisa bisa di, apa, didorong uh, kapasitas politiknya dengan adanya proses negosiasi itu uh, sah-sah saja. Tapi masalahnya adalah, apa benar kayak begitu? Nah, ini adalah uh, perdebatan tersendiri, dan saya pikir ruang itu lebih bagus kalau kita buka ruang uh, diskusinya di lain kesempatan. Gitu, Bung Lidak.
0: Baik baik Mas Rido uh, terima kasih tadi uh, ah, banyak hal ya yang sudah disampaikan. Lalu, Mas lalu. Angga
3: bocor ini Mas Angga? <laughs> oke. Okay.
0: Uh, saya mau ke Mas Angga. Mas Angga apakah Oke oke baik baik. Oke langsung aja deh Mas Angga silakan.
4: Baik uh, terima kasih Bung Gida atas waktunya. Ya, ini Senjata. saya juga di sini mengundang ada beberapa mahasiswa saya untuk bisa aktif dalam Zoom. juga Ada teman-teman juga nih di ruangan saya, nih. teman-teman aktivis kiri, anak-anak 98 yang pada kumpul semua. Jadi mohon maaf kalau agar rame. <laughs> uh, ya, uh, ini buku yang saya pikir penting sekali. Kita melihat tentang figur salah seorang elit politik dari Partai Demokrat yang memiliki garis politik yang berbeda dengan kalangan-kalangan demokrat lainnya, yang berorientasi liberal, dari sendiri mengambil corak politik demokrasi sosialis. Nah, dalam buku ini, yang pertama-tama mau saya ulas itu, yang menarik adalah judulnya. It's okay to be angry about capitalism. Jadi, itu wajar saja kita marah terhadap sistem kapitalisme, kira-kira seperti itu. Dia utarakan. Yang menarik adalah pada bagian awal, dia artikulasikan bahwa begini, selama ini kan kalau kita anggap itu dalam persepsi umum, common sense ya, di berbagai macam belahan dunia, di Amerika Serikat, juga di Indonesia. gitu. Kalau muda, kiri, sosialis itu wajar. Tapi kalau tua, gitu, tetap sosialis itu goblok. Kira-kira seperti itu. Nah, Bernie Sanders itu ingin membongkar asumsi-asumsi seperti itu sebagai uraian awal dari karyanya. Dan dia menunjukkan juga bahwa menjadi sosialis atau mengkritik kapitalisme itu bukan berarti tidak menjadi dalam konteks negaranya dia tidak menjadi tidak Amerika. Karena yang menarik dalam persuasi dan komunikasi Bernie adalah dia mengartikulasikan bahwa posisi politik sosialismenya, posisi politik demokrasi sosialis dari Bernie Sanders itu jelas-jelas relevan dengan kondisi Amerika saat itu. Bahwa ketika mayoritas orang 90% orang mayoritas dari kelas pekerja Amerika ini semakin melarat dengan juga kemudian kelas menengah. Sementara hanya sekitar 8%, atau bahkan 1% dari orang-orang paling kaya, kaum oligark di Amerika Serikat, itu yang bisa menikmati sistem tersebut, berarti ada yang salah di situ. Berarti secara rasional, sistem yang ada sekarang, sistem kapitalisme itu kemudian tidak menyejahterakan warga Amerika Serikat. Berarti yang tidak Amerika itu bukan posisi Bernie Sanders yang sosialis, tapi keadaan kondisi sistem dan struktur ekonomi politik Amerika Serikat saat ini yang justru kemudian tidak sejalan dengan harapan-harapan hidup dari masyarakat Amerika Serikat. Kira-kira seperti itu posisi politik dari Bernie Sanders. Nah, Saya pikir kalau kita melihat bahwa uh, pendekatan dengan pendekatan seperti itu, maka kemudian kita bisa melihat bahwa dukungan politik terhadap Bernie Sanders itu sangat luar biasa. Dia mengutarakan misalnya dalam salah satu uh, apa, uh, talk show yang dia lakukan di Inggris kalau nggak salah, itu dia bilang gitu, politik yang ada sekarang, baik di Amerika Serikat, baik di Inggris bahkan juga di Indonesia, ini semata-mata menjadi political entertainment. Ketika kemudian media massa, kemudian juga kekuatan-kekuatan politik itu tersandra oleh kepentingan dan uangnya dari kaum oligark, maka fenomena-fenomena yang mendapatkan eksposur dari media massa itu sebetulnya bukan fenomena politik dalam artian hanya bicara tentang gosip. Dalam artian misalnya kata Benny Sanders kalau ada hal yang konyol yang saya utarakan dalam apa dalam orasi saya kemudian jadi viral atau kemudian dalam hal Hal-hal yang remeh temeh terkait dengan, misalnya, semata-mata elektabilitas dan popularitas itu kemudian menjadi perbincangan politik yang hangat di media masa. Nah, di sini kata Sanders bahwa politik kehilangan rupiah, substansinya apa itu substansinya? Politik kehilangan tentang bagaimana nasib dan kehidupan ekonomi serta hajat hidup dari mas- mayoritas masyarakat. Amerika Serikat pada waktu itu. Yang kemudian yang terjadi adalah terjadi pemiskinan sosial dari kalangan-kalangan kelas pekerja, termasuk juga kalangan yang what they call middle class. Kemudian sistem bekerja sangat baik bagi kalangan-kalangan orang-orang yang paling kaya. Dan tidak hanya itu, bahwa sistem kapitalisme ternyata dalam tatanan kapitalis liberal menjadi sangat korup yang kemudian hanya mementingkan kekuatan-kekuatan oligarki. Nah, di sini menarik saya seringkali berdiskusi dan berdebat misalnya dengan dengan Rido gitu. Kalau pada saat saya <ganti-hati> di Australia, oligarki itu apa cuma di Indonesia negara-negara setengah kapitalis kayak begini gitu. Apakah apakah kemudian Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara advance kapitalisme itu juga enggak ada oligarki gitu kan. Dan kita sebenarnya sama-sama sepakat gitu bahwa oligarki juga gitu. Nah, tapi oligarkinya seringkali kemudian proses-proses bagaimana intervensi komborjuasi dan kaum kapitalis itu kemudian dijahit dan di, kemudian dihaluskan melalui proses-proses kelembagaan Nah, itulah yang sebetulnya dihantam oleh Bernie Sanders. Ini juga korupsi sebetulnya. itu Karena apa? Karena sangat memungkinkan intervensi kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan penting yang terkait dengan isu-isu publik itu kemudian dibajak oleh kekuatan-kekuatan private, kekuatan-kekuatan borjuasi, kekuatan-kekuatan oligarki. Itu. Nah, dari sini Bernie bilang bahwa ini ada persoalan dan perjuangan politik kita bagaimana bukan hanya memperbaiki sistem, tapi juga merubah sistem. Itu sistem kapitalisme dan sistem yang bersanding dengan demokrasi liberal itu yang kemudian menjadi perjuangan dari Bernie Sanders. Dan yang menarik. Selanjutnya, mengapa jalan politik yang tadi sudah diutarakan oleh Rido itu akan akan old-fashioned, seakan-akan bicara ini, bicarakan tentang konten, bicara tentang materi, bicara tentang uh, gagasan-gagasan ideologis, kok bisa menang? Dan dukungan politik yang utama itu dari kalangan milenial. Ini kan sebetulnya membongkar common sense yang ada dalam perspektif publik misalnya. Kalau ngomong sama milenial itu nggak usah ngomong ideologi. Kalau ngomong sama milenial itu nggak usah ngomong yang dalam-dalam karena mereka itu lebih senang bicara uh, dalam konteks misalnya hal-hal yang sifatnya di permukaan, uh, menempatkan fashion lebih utama gitu kan daripada gagasan atau kemudian bicara tentang gimmick itu. Ternyata tidak. Berni bicara dalam konteks uh, apa? Dalam konteks gayanya kaum ideolog kaum demokrasi sosialis dengan kalau kita lihat juga busananya juga sangat old fashion gitu dan nggak ada yang uh, dianggap uh, milenial gitu atau kemudian uh, apa seperti anak muda sekarang dalam penampilannya Bernie tapi dukungan utamanya dari kalangan kelas pekerja dan justru di kalangan anak-anak muda gitu mengapa demikian nah di sini karena Bernie menampilkan realitas Konkret, masyarakat di Amerika Serikat yang selama ini ditutup-tutupi oleh yang bisa katakan "what we call elite politik", terus kemudian kalangan pandit, political pandit, atau kalangan-kalangan yang memasuk dana bagi kekuatan-kekuatan politik dan media, beri menampilkan di atas meja perdebatan ini, loh, persoalannya: bagaimana ketimpangan sosial begitu tinggi, bagaimana kemudian uh, bahwa satu uh, persen... Orang di Amerika, orang paling kaya menguasai lebih dari separuh misalnya kemakmuran yang ada di Amerika Serikat. Sementara kemudian uh, yang lainnya, lebih 99 persen itu hanya berebut dari sisa kemakmuran tersebut. Bagaimana kemudian Bernie menjelaskan tentang yang disebut sebagai welfare state itu sudah nggak ada dalam perspektif negara Amerika. Karena apa? Karena misalnya tadi dutarakan, contoh misalnya kebijakan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu hanya bisa digunakan kalau misalnya nasabah itu uh, sudah membayar sekitar 15 ribu dolar. Dalam dengan artian bahwa tidak terjangkau sebetulnya. Kenapa tidak terjangkau? Karena yang disebut sebagai public insurance dalam kebijakan Amerika Serikat itu adalah pembajakan dari kalangan private insurance dengan menggunakan logika kebijakan dengan menggunakan uh, apa Uh, bungkus dari kebijakan dari uh, welfare dari sorry dari asuransi kesehatan yang ada di sana rumah tidak pernah bisa terjangkau oleh kalangan kelas pekerja dan kalangan milenial yang mendapatkan pekerjaan dan berbagai hal-hal yang lain kebijakan-kebijakan publik tidak disarankan di tidak bisa dinikmati uh, oleh kalangan publik yang lebih meluas nah dalam konteks ini kemudian Bernie Sanders berhasil menampilkan realitas konkret proses pemiskinan struktural dan kemudian eh, pengambil alihan atau pembajakan kemakmuran yang dilakukan oleh kalangan-kalangan oligark, di mana proses tersebut kemudian dibantu dan difasilitasi oleh sistem politik dan oleh kekuatan-kekuatan politik dari baik republik ataupun demokrat. Nah, itu adalah kuncinya. Dan saya yang sangat terkesan adalah ketika Bernie Sanders menjelaskan dalam karyanya bahwa dalam survei-survei yang dilakukan di Amerika Serikat, ada hal yang menarik. Pada usia, uh, pada sekitar usia milenial, 16-34 sampai 34 tahun, itu tahun 1921, tercatat bahwa sekitar 49 persen dari mereka menolak sistem kapitalisme. Bayangkan itu di Amerika Serikat. Usia 18 belas sampai tiga tahun, yaitu kalangan milenial, 49 persen menolak sistem kapitalisme. Dan pada usia 18 belas sampai dua persen mereka yang uh, apa pada sedang ber, uh, sedang bersekolah, uh, terutama di pendidikan tinggi, sekitar lebih dari 54 menolak tatanan kapitalisme. Nah, di sini kemudian Bernie melihat bahwa perjuangan politik, kalau kita melihat di sini, perjuangan politik yang diartikulasikan oleh faksi politik dari Bernie Sanders, terus misalnya kalangan-kalangan yang mengikutinya, seperti ada Alexandria Ocasio-Cortez dan yang lain-lain, jadi pada apa, kaukus dari demokrat sosialis ini, mereka mendapatkan dukungan yang luar biasa. sebetulnya. Karena apa? Karena inilah yang disebut sebagai politik. Politik itu adalah menempatkan pada kondisi seperti apa yang telah terjadi, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari bekerjanya sistem tersebut. Itu pertama. Kedua, menjelaskan tentang mengapa terjadi kondisi seperti saat ini. Apa yang menyebabkan kondisi Mayoritas rakyat Amerika, 99% tidak dapat menikmati dari bekerjanya sistem tersebut secara ekonomi politik. Dan kemudian ketiga adalah bahwa Bernie Sanders itu membuka harapan. Karena dalam konteks politik, poin ketiga adalah bahwa perjuangan dalam kolektivitas bersama memberikan harapan tentang masa depan dari masyarakat tersebut. Nah ini yang kemudian, Uh, penting dan saya pikir bahwa yang menarik dari perjuangan Bernie Sanders ini dari kalangan uh, aktivis tua yang kemudian anti mainstream dalam perspektif aturan Amerika Serikat dengan pendekatan old fashion mendapatkan dukungan yang luar biasa. Kalau misalnya diutarakan Bernie Sanders pada uh, pada pemilu 2016 dia menang besar di sekitar 22 negara bagian. Serikat. Dan pada tahun 2020 dia menang di tiga negara bagian utama di dalam konvensi Demokrat, yaitu uh, Nevada, New Hampshire, sama satu lagi Iowa. Langsung di tiga gebrakan itu dia menang. Gitu. Nah, dari sini bahwa sebetulnya uh, dalam perjuangan demokrasi dan politik elektoral bahwa perjuangan perjuangan politik berbasis values, berbasis ideologis. Itu tidak selamanya murah. Tapi juga masih memberikan harapan untuk pemenangan kepentingan-kepentingan dari kesejahteraan mayoritas rakyat. Dan saya pikir itu yang juga penting untuk menjadi pelajaran di Indonesia sekarang. Nah, apa yang menjadi persoalan? Yang jadi persoalan pertama adalah pada uh, tingkat elit. Jadi tingkat elit tidak doa membeli gagasan-gagasan demokrasi sosialis ini karena bertentangan dengan kepentingan mereka yang berkolaborasi dengan kekuatan oligarki. Tapi di tingkat masa, antusiasme dan dukungan terhadap agenda sosialisme semakin menguat, seiring dengan krisis kapitalisme dan krisis sistemik yang berlangsung sampai sekarang. Dan kedua, ini saya pikir penting, kalau kita melihat bahwa, mengapa kalau kita melihat bahwa konvensi tersebut ada intervensi dari elit politik atau yang dalam kajian ilmu politik disebut sebagai the gatekeepers. Jadi elit-elit di lingkaran elit demokrat yang uh, mereka menggunakan otoritas politiknya untuk mengganjal tokoh-tokoh populer seperti Bernie Sanders. Dan juga kemudian bagaimana penolakan dari Bernie Sanders, tidak saya di kalangan elit politik, tapi juga di kalangan media massa utama, dan dari kekuatan-kekuatan korporasi. nah Di sini sebetulnya apa yang dihadapi oleh Bernie Sanders itu kembali membongkar apa yang menjadi persoalan dari tatanan politik demokrasi liberal dan kapitalisme, yaitu apa? Asumsi tatanan politik liberal yang memisahkan antara kapitalisme dan demokrasi atau ekonomi dan politik, pada akhirnya justru membuat ruang bagi kepentingan kelompok-kelompok borjuasi untuk melakukan intervensi terhadap arena politik. Ketika tatanan ekonomi tidak bisa berhasil ditundukkan dan didisiplinkan oleh tatanan politik negara demokratik, yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan korporasi ini yang kemudian mendisiplinkan dan mengintervensi kekuatan politik bagi kepentingan mereka. Itu berlangsung sepanjang masa, dalam perjalanan politik demokrasi liberal. Dan ini yang kemudian menjadi masalah uh, dalam konteks perjuangan uh, demokrasi sosialisme di uh, Amerika Serikat. Nah, uh, saya pikir sebagai pengantar, uh, cukup sekian, tapi yang menarik adalah bahwa dalam diskusi ini kita bisa uh, seperti biasanya di Megawatt Institute, kita mencoba untuk melihat ruang-ruang atau Diskusi-diskusi politik alternatif yang berada di luar mainstream yang selama ini hanya jadi perbincangan dalam media-media mainstream bahwa sebetulnya materi-materi mainstream itu bukan politik sama sekali. Terima kasih.
3: Baik,
0: Mas enggak yes. uh, Kawan-kawan sekalian, bagi yang ingin berpendapat, ataupun juga ingin bertanya, menyapa yang bertanya bisa eh, angkat tangan di raise hand ya. Jadi bukan angkat tangan begini. Ada, saya pernah mempersilah angkat tangan, malah angkat tangan begini tapi tetap nggak kelihatan. Baik, eh, Mas Angkat, saya ada pertanyaan singkat sih. kan ya. eh, Di ya, eh, Pak Ilpol, ya. Ilpol nanti... Eh,
4: Cingga. itu mahasiswa saya itu ilmu politik. Enggak oh. apa, jingga, jingga. Oh,
0: jingga ya, baik jingga nanti sebentar oh. ada pertanyaan singkat dulu ke mas anda. Hmm.
4: Itu okay. kan
0: juga dia menyinggung Trump kan, Bernie Sanders. Hmm. Oh iya, iya. 2016 kata Bernie itu kenapa kira-kira Trump itu bisa menang? Nah karena hmm. eh, apa namanya suara-suara itu tertampung di Trump. Nah itu saya terus terang nggak paham itu kok bisa begitu ya. Padahal Trump sudah oh, iya, iya. jadi kan. Uh, Trump itu kan uh, seksi segala macam, tapi uh, yang nggak enak. Ya, enak ya, ya. Silakan mas. mas.
4: Oke, okay, ya itu tadi menarik hal yang yang saya lupa jelaskan ya soal uh, Bernie juga menjelaskan tentang mengapa Trump bisa menang di 2016. dan kalau kita lihat di 2020, suaranya naik sebetulnya walaupun kalah, suara Trump naik dan cukup signifikan naiknya. Mengapa bisa seperti itu? Bernie memberikan penjelasan alternatif dari berbagai macam penjelasan penjelasan selama ini muncul yang sebetulnya bisa kita tarik pelajaran juga untuk Indonesia gitu. Jadi gini Berni melihat bahwa itu nggak benar semua itu kalangan political pandit yang bilang bahwa iya pemilih ram itu adalah kaum brengsek-brengsek kan, kaum seksis, kaum rasis, kaum uh, apa, anti-imigran semuanya seperti itu ya. Kalau kita sekarang misalnya bilang bahwa wah itu semua yang di luar kita itu kadrun semua itu ya kayak gitu itu ditolak misalnya sama sama Bernie Sanders. Bernie mau bilang bahwa begini. Sebagian besar pendukung dari Trump termasuk sebagian di antaranya adalah kaum kelas pekerja, white working class yang dulu adalah pemilih konsisten dari Partai Demokrat dan sebagian adalah pemilih dari uh, Obama sebetulnya. Mereka ini adalah kalangan yang dikecewakan oleh sistem. Mereka kemudian melihat bahwa di satu sisi Kesejahteraan mereka tidak semakin membaik Dan yang ter, yang terjadi adalah Semakin menguatnya kecenderungan kemiskinan sosial Juga kemudian kita melihat bahwa Satu persen orang paling kaya di Amerika Serikat Itu sangat menikmati sistem tersebut Sementara misalnya dalam era COVID Kita menyaksikan misalnya ada juga di Indonesia Banyak kalangan kelas pekerja yang bisa yang tiba-tiba mati di jalan karena covid, yang tiba-tiba kemudian mengalami pemiskinan sosial, kelas pekerja yang yang kemudian resah bahwa anaknya nggak bisa kuliah, gitu kan? Karena kemudian mereka tidak semakin sejahtera dan lain sebagainya. Dalam kondisi itu mereka tidak memiliki kanal politik, saluran politik, kalau bahasa Soekarno mereka tidak memiliki penyambung lidah rakyat, mereka tidak memiliki instrumen ratu adil yang namanya partai politik, gitu kan? Yang bisa mengkanalisasi kecemasan dan kemarahan mereka. Nah, dari situlah kemudian yang terjadi: mereka dalam kondisi frustasi, mereka mengungkapkan kemarahan cenderung dengan kemudian memilih Donald Trump. Jadi, setelahnya udahlah hancurin aja lah sistem ini, sudah brengsek gitu kan? Mereka memilih Donald Trump gitu, dan pilihan tersebut itu muncul karena rasa frustasi ketika tidak ada suatu kanal politik kepartaian yang bisa menjadi jalan politik, menjadi jembatan emas, Bung Karno ini, bagi perjuangan penyajjtraan dari kehidupan mereka. gitu. Sehingga ini sebetulnya kan dalam kajian teori politik populisme itu, terutama populisme kanan kan seperti itu. Jadi ketika artikulasi ketika kelompok-kelompok yang tereksklusi dari arena politik, mereka memiliki cenderungan antisistem. Dan merekalah yang kemudian memunculkan artikulasi-artikulasi politik populisme kanan. Nah sehingga sebetulnya populisme kanan dari Donald Trump itu kemudian uh, memberikan uh, apa, penyaluran terhadap kecewaan mereka, tapi tidak pada internal sistem. Jadi kalau katanya Rido, Bernie itu kan kemampuannya adalah dia menunjukkan dalam sistem internal dari ekonomi politik kapitalisme demokrasi liberal, di situ penyakitnya. Sementara Donald Trump, seorang bilioner yang dia menyatakan dirinya sebagai penyambung lidah dari rakyat miskin Amerika Serikat. dan mereka, Dia menyalurkan kemarahan tersebut pada kaum imigran. Ini loh, musuhmu yang bikin kamu miskin, itu adalah kaum imigran yang tiba-tiba bisa dapat duit banyak kan gitu, di Amerika Serikat. Bisa ke Amerika Serikat. Gitu. Ini loh, musuhmu itu orang-orang muslim. Ini loh, musuhmu itu kelompok-kelompok yang mereka ini bukan Amerika dan tidak lagi menganggap kamu sebagai tuan rumah. Itu, ini loh, musuhmu adalah kaum LGBT dan lain sebagainya. Itu, nah, di sini Donald Trump itu berhasil kemudian memanipulasi sentimen-sentimen kemarahan tersebut bagi kepentingan politiknya dia, dan itu yang diadres oleh Bernie Sanders, relevansi Bernie Sanders itu adalah mengembalikan ini adalah problem sistemik, problem struktural dan perjuangan politik itu harus kembali pada ranah perjuangan tersebut. Nah saya waktu 2016 waktu saya di Amerika Serikat pernah ke sana itu, ya saya bilang ini kalau yang maju itu pada saat itu bukan siapa bukan Clinton Hillary Clinton tapi Sanders bisa jadi ceritanya beda gitu karena dia justru menunjukkan realitas dari ilusi politik yang coba dimainkan oleh Donald Trump, gitu. Nah inilah jawabannya sehingga sebetulnya yang bukan hanya kelompok-kelompok yang tadi, bukan hanya kelompok yang seksis, rasis, gitu kan, anti-agama yang lain, gitu, yang jadi konstituen dari, dari dari Donald Trump, tapi juga kemudian orang-orang yang mengalami kemiskinan sosial dan dikecewakan oleh sistem, dan bahkan mungkin corak-corak dari ekspresi eksenofobia, rasis dan seksis tersebut tidak bisa dilepaskan dari problem struktural yang diaddress oleh dari Sanders.
0: gitu kira-kira. Baik, baik mas Angga. Uh, silakan Mbak Jingga.
5: Uh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Um, saya ingin bertanya, Pak, tapi mungkin agak out of topic, ya, atau mungkin nggak terlalu Uh, gak terlalu lengket sama konsepnya Bernie Sanders tadi Tetapi kan belakang ini marak yang namanya Kampus Merdeka Yang dia, diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita gitu kan Dan uh, ada beberapa wacana yang mengatakan bahwa uh, Kampus Merdeka ini dengan program-programnya itu uh, Lekat dengan neoliberalisasi pendidikan Yang juga erat kaitannya dengan kapitalisme Salah satu polemik yang terjadi itu adalah ketika anak magang Uh, yang mengikuti MBKM itu banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Uh, nah, uh, yang pertanyaan saya yang pertama itu adalah apakah dengan membentuk serikat mahasiswa akan dapat dibentuk suatu penyalur atau penyambung uh, lidah antara mahasiswa kepada pemangku kebijakan untuk meminimalisasi uh, dampak-dampak buruk dari neoliberalisasi dan kapitalisme pendidikan ini. Uh, baiklah, itu saja pertanyaannya. Terima kasih.
4: Baik. Yang Mungkin lain silakan. Mungkin yang lain sekaligus tampung dulu ya. Ya, Dida silakan ya. yang lain.
3: Ada yang lain? Oh ya.
0: Uh, oh ya, Didik, silakan Dik.
1: Oke, boleh ya, silakan Dik. Oke. Uh, tentang tentang Sanders ini memang menarik, ya maksud saya kalau saya sih ingin bertanya begini, utamanya kepada Mas Rido yang posisi waktu itu di sana dan saya masih penasaran tentang crowdfunding itu strategi crowdfunding bagaimana bisa, maksud saya, Amerika yang terkenalnya tradisinya itu kapitalisme demokrasi, liberal tidak punya tradisi sosialisme katanya, tapi Bernie dengan strategi crowdfundingnya, dan Jelas dia mengatakan bahwa dia tidak mau menerima uang dari uh, apa namanya oligarki lah misalnya bisa sampai mengumpulkan kalau nggak salah sekitar 15 juta dolar pada waktu itu ya dengan partisipasi yang luar biasa itu sih saya yang, apa yang yang menjadi pertanyaan saya utamanya kepada Makrindo yang waktu itu ada di sana kira-kira begitu banget.
0: Baik jadi uh, apa gitu ya uh, kok bisa. Betul. Betul. dari Sanders di Amerika gitu ada crowdfunding. Silakan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau Mas
3: belum ada, Haryadi
4: nih, dari Unsud nih mungkin mau ngomong.
0: Silakan, silakan, Siapa? Mas Angga
4: Haryadi. Oh, silakan Pak Haryadi. Dari dosen Unsud teman saya ini. Tadi ada tadi tiba-tiba saya panggil. Oh sudah hilang, hilang.
0: ya. <laughs> <laughs> Baik, sambil menunggu Mas Rido silakan ingin menanggapi
2: ya, terkait dengan efektivitas crowdfundingnya, sorry, centers ya. Emang emang ada kekhususan uh, institusi di Amerika terkait sama uh, crowdfunding ini karena uh, harus diakui salah satu yang menyebabkan kenapa proses pemberian pemberian dana dari konstituen ke calon itu begitu mudah ya karena ada proses finansialisasi yang sudah sangat mendalam di Amerika. Hampir semua penduduk Amerika itu punya akses ke sistem perbankan gitu. Jadi bahkan sebelum sebelum uh, kita kenal sistem finansial yang kayak sekarang ya, dulu uh, tahun sekitar 70-an 80-an kalau pengen kalau pengen uh, cari dana via Ya, apa? Ya, ini ya. Ya, uh, telepon itu itu bisa gitu. Jadi, kalau teman-teman pernah nonton film ini, kan? Ya, Duh, siapa ya? Saya pernah nonton film tentang politik Amerika tahun 80-an, 70-an gitu ya. Di mana si calon itu? Eh, apa? Di mana ada salah satu uh, si calon itu? Dia punya tim, tim pencarian dana, dia tinggal ngubungin orang aja gitu, ngubungin misalkan orang itu tinggal di Delaware gitu, di telepon, dihubungi, setuju nggak setuju, mau mau nyumbang nggak mau, nah itu proses fasilitasinya itu gampang banget gitu loh. Nah sedangkan kalau di Indonesia memang ada problem mediasi perbankan yang yang nggak secanggih di Amerika gitu. Dan ini pengalaman saya juga di, di Indo Progress itu, kita mencoba untuk katakanlah ya membangun jurnalisme independen, yang konsekuensinya adalah uh, memang harus mendo mengupayakan gitu ya pembaca itu untuk memberikan uh, sumbangan gitu ya. Tapi walaupun kita udah udah secanggih ini ya bukan secanggih ya. apa infrastruktur keuangan kita relatif lebih maju dibandingkan beberapa tahun belakangan ya. Tapi ternyata nggak cukup efektif gitu loh. Jadi uh, orang lebih seneng ngasih sumbangan ke institusi-institusi yang sifatnya keagamaan masih senang uh, ngasih sumbangan ke sifatnya yang yang personal gitu nah kalau di Amerika itu memang yang namanya nyumbang bukan cuma untuk institusi keagamaan kayak gereja atau atau institusi ya ke- keagamaan kayak apa sinagog gitu tapi juga berbagai macam aktivitas publik itu juga juga bisa disumbangkan dan dan itu difasilitasi oleh oleh infrastruktur publik gitu dan disanalah kenapa akhirnya Uh, aspirasi Bernie untuk punya keuangan yang independen dari kekuatan kapital besar ya bisa direalisasikan Ka- karena emang ada uh, infrastruktur di sana gitu dan kecenderungan orang di Amerika memang relatif mudah juga itu juga karena problem ini juga sih uh, tingkat pendapatan mereka yang relatif tinggi ya uh, dibandingin banyak negara berkembang mereka j- jadi nggak nggak terlalu khawatir untuk bisa menyumbang eh uh, 5 10 dolar yang yang saya saya biasa lakukan gitu ya. Karena apa uh, ya karena 5 10 dolar itu dengan hitungan katakanlah uh, upah mereka yang ya katakanlah per jamnya itu 15 dolar kan itu cuman cuman seberapa persen sih dari dari pendapatan mereka gitu. Jadi ya memang ada problem institusi keuangan yang yang lebih siap gitu di pengalamannya Bernie ya, saya nggak terlalu yakin itu bisa dilakukan di Indonesia gitu. Tapi kalau kita mau mencoba dengan mekanisme yang keluar dari uh, jalur-jalur uh, biasa tuh dimungkinkan gitu. Saya misalkan begini, kita bikin me- mekanisme urunan via uh, apa? Pengumpulan kolektif kan hal yang lumrah juga di Indonesia, gitu lewat bikin bikin iuran untuk bikin apa, bikin uh, jalanan RT yang lebih bagus, dan lain-lain. Itu kan juga hal hal yang lumrah, gitu. Dan sayangnya, ruang itu memang belum ada intervensi politiknya, gitu. Itu dianggap sebagai aktivitas sosial uh, belaka, dan saya pikir dengan adanya pengalaman BNI, justru uh, ya, ki- kita perlu lebih kreatif aja sih melihatnya. walaupun kita memang enggak Uh, misalkan ada uh, calon yang pengen punya yang punya platform yang sama dengan seperti Bernie Sanders dan menghendaki uh, pengalaman pengumpulan dana seperti Bernie Sanders ya emang nggak bisa plek lekan sama kayak Bernie Sanders harus harus lebih kreatif dalam melihat ruang sosial yang ada dan kira-kira uh, observasi terhadap ruang sosial itu yang kemudian bisa menentukan pada bagaimana kira-kira praktek pengumpulan dana dalam konteks Indonesia itu bisa dimungkinkan, tapi sedikit banyak tetap aja, uh, walaupun infrastruktur sosial di Amerika uh, relatif siap gitu ya untuk praktek crowdsource ala Bernie, kalau nggak ada mobilisasi politik yang dilakukan ala Bernie juga, yang dimana dia menggunakan retorika politik kiri tradisional itu, saya nggak terlalu yakin itu juga akan ada calon yang bisa punya kapasitas efektif untuk bisa memobilisasi crowdsource seperti Bernie, makanya ya nggak ada jaminan juga, walaupun dia figur figur non apa non partisan, tapi dia nggak punya uh, apa value yang sekuat Bernie, saya nggak terlalu yakin itu mereka akan berhasil untuk memobilisasi crowdsource seperti Bernie. Jadi saya ngelihat ada ada konteks politik tetap penting di sini bahwa kemampuannya sedikit banyak, bukan cuma karena uh, infrastrukturnya udah siap, tapi karena Bernie sendiri yang bisa meyakinkan banyak orang untuk bisa mendukung agenda itu, gitu loh. Terus, untuk pertanyaan kedua ya, terkait sama serikat mahasiswa ya, ya, ya ini ya. ini juga hal yang perlu diklarifikasi, gitu, karena uh, problem kerja magang itu sebenarnya uh, ketentuan negara yang... Ya. Kalau mau ada perlindungan itu pertama kali justru harus di, di eh, apa didorong perubahannya di tingkatan negara gitu harus ada harus ada pertarungan untuk untuk memastikan bahwa pekerja magang dalam dalam kerangka kampus merdeka yang yang saya sendiri nggak punya banyak informasi ya karena saya jujur aja ketika program ini jalan di Indonesia saya saya nggak banyak terlibat dalam dalam proses debatnya karena saya udah ada di Amerika pada saat itu tapi kalau ditanya tentang peranan serikat mahasiswa saya pikir mahasiswa eh, posisinya masih belum bisa dilihat sebagai eh, apa penerima kerja gitu ya kalau dalam konteks serikat mahasiswa yang bisa didorong kemudian ada, adalah kalau ada organisasi serikat di perusahaan yang akan memper, mempergunakan eh, tenaga kerja magang maka dari tanggung jawab serikat itu untuk memastikan bahwa si mahasiswa yang magang ini mendapatkan hak-haknya gitu, mendapat jaminan uh, dari perusahaan gitu, dan cara untuk memastikan bahwa si serikat itu bisa melindungi adalah memberi adanya ketentuan yang melarang aktivitas pemagangan ini sebagai kerja kerja gratis atau kerja murah gitu, kerja upah murah gitu. Jadi kalau ditanya tentang posisi mahasiswa saya pikir adalah harus ke sana eh, organisasi mahasiswa, mau namanya Serikat, BEM, atau apapun ya, pertarungannya justru adalah mendorong agar ketentuan yang, si, yang si, sifatnya seakan-akan alamiah gitu, karena eh, kerja susah sekarang justru harus dikonfrontir, bahwa ini kerja ini, walaupun cari pekerjaan susah ya, sekarang ini, tetap aja kalau nggak ada orang yang bekerja nggak ada orang yang mau ngerjain pekerjaan yang di, di nama si uh, kelas kapitalis gitu atau pengusaha jadi itu kita nggak bisa melihat bahwa hubungan kerja itu sebagai hubungan kerja yang mana pos satu posisi diperuntaskan uh, terhadap posisi yang lain kita harus sebagai posisi yang setara yang mana kedua belah pihak pemberi kerja dan dan uh, pencari kerja itu punya hak yang sama untuk dilindungi gitu dan sedangkan dalam kerangka Kampus Merdeka sudah jelas bahwa perlindungan hanya bisa diberikan kepada uh, pemberi kerja tanpa ada kepastian uh, tentang bagaimana uh, perlindungan untuk si pencari kerja nah, gitu. Ya. Jadi problemnya problem problem valuesnya yang yang dari pihak mahasiswa mulai harus mengejres ini secara lebih lebih uh, langsung gitu bahwa walaupun kita mencari kerja bukan berarti kita ketika udah bekerja nanti yang mau kerja apa uh, kenakan tetap ada tenaga tetap ada uh, apa keringat yang keluar di sana tetap ada uh, emosi yang disalurkan untuk melakukan pekerjaan itu dan itu semua butuh butuh biaya gitu dan saya pikir di sanalah ruang perdebatan di tiketan mahasiswa bahwasanya mulai harus melihat posisi mereka bukan sebagai kalau dibilang kalau masih ada yang bilang bahwa kita adalah kelompok moral ya, mahasiswa adalah kelompok uh, apa moral kayak yang suka di, diomongin sama aktivis-aktivis, mahasiswa era orde baru, itu omong kosong semuanya. Di sinilah teman-teman harus mulai melihat bahwa pada dasarnya masa depan teman-teman akan masuk ke dalam relasi kerja, dan relasi kerja itu uh, dalam kerangka negara hukum, ya haruslah berdasarkan pengakuan hak, terhadap kedua belah pihak gitu loh itu sih kalau posisinya jadi kalau ditanya <tuh>. apakah serikat mahasiswa bisa melindungi ya dia bisa melindungi sejauh dia bisa mengubah ketentuan di tingkatan negara ya, lewat tuntutan-tuntutan dan saya pikir uh, presidennya banyak ya saya kalau nggak salah tahun 2010-2011 itu sempat uh, PT BHMN versi uh, SBI pada saat itu berhasil ditolak oleh gerakan mahasiswa gitu jadi uh, nggak perlu nggak perlu pusing bahwa ruang politik sudah tertutup walaupun udah praktik uh, apa uh, kampus merdeka itu itu sudah sudah berjalan gitu jadi bertarung aja dulu ributin dulu untuk kebijakan yang nggak adil itu itu aja sih kalau posisi saya
0: baik Mas Ridho uh, merespon pertanyaan yang pertama itu tadi jawaban Mas Ridho saya ingin bertanya kalau Mas Rido kan eh, staf khusus ideologisasi dan kaderisasi Partai Buruh. Eh, apa yang dilakukan? Karena kan tadi juga Mas Rido bilang bahwa Sanders itu kan menjadi inspirasi lah, bahkan ke Indonesia segala macam. gitu. Hmm. Silakan Mas.
2: Apa yang maksud dilakukan apa?
0: Ya maksudnya apa sih di Mas Ridho kan di Partai Buruh. Jadi apa yang dilakukan? Inspirasinya apa? Terus apa yang bisa dia kayak gitu? Oh,
2: Yang ya posisi saya sebenarnya adalah sebenarnya ya karena saya nggak punya social capital se- sebesar sender saya yang yang bisa ya. saya lakukan ya. hmm. adalah memberikan memberi menjadikan pengalaman sender sebagai sebagai paket pendidikan gitu karena uh, khususnya bagi pendidikan uh, kelas pekerja itu sendiri yang kebetulan sekarang lagi banyak berkumpul di partai buruh gitu yang mau saya bilang adalah uh, pertama kali yang harus disadari Sanders kondisi struktur sosial yang dihadapi Sanders dengan Indonesia itu walaupun dengan institusinya berbeda dan lain-lain itu pada dasarnya relatif sama karena karena mereka dihadapi pada satu kenyataan bahwa posisi kelas pekerja yang terorganisir itu lemah gitu dan itu juga terjadi juga di, di, di Indonesia dan apa ketika Sanders maju dia menghadapi satu kenyataan bahwa banyak elemen dari kelas pekerja yang nggak percaya diri dengan posisi politik mereka dalam arti mengusung sendiri agenda mereka sebagai kelas pekerja gitu dan Sanders secara uh, apa ya secara secara genius mengubah konfigurasi kesadaran itu gitu dia menggunakan menggunakan posisi dia sebagai kandidat untuk nggak meng...
0: dengar do Eh, mati mikrofonnya mati mas Rido mikrofonnya mati
3: ah, coba Press. tes ya
0: ya muncul lagi ya tadi terputus ya oh mati lagi <laughs> mas Rido mati lagi mikrofonnya
2: halo ya ya oke
0: oke oke oke
2: ya jadi yang saya lakukan adalah menjadikan pengalaman standar sebagai paket pendidikan yang saya trans- yang mencoba saya trans- transmisikan ke-, ke teman-teman di partai buruh gitu bahwasanya yang namanya hambatan politik itu akan akan selalu ada gitu yang perlu dilakukan adalah justru memperkuat value kelas pekerja itu sendiri ideologi kelas pekerja itu sendiri dan dan berangkat dari sana membangun alternatif politik gitu dan saya pikir uh, walaupun posisi saya enggak ungkap-ungkapkan sama dengan senders ya. Dengan saya berada di uh, staf uh, bidang ideologisasi, saya punya ruang yang relatif lebih luas untuk bisa mendiseminasikan uh, pengalaman ini ke kelas buruh itu. Dan minimal adalah harapannya uh, kelas pekerja yang tergabung dalam partai buruh, dia punya peningkatan confidence itu untuk bertarung bahwasanya ruang politik yang ada sekarang Bukan berarti ruang politik yang statis gitu, yang dibutuhkan kemudian adalah bagaimana bertarung dalam ruang-ruang yang yang uh, secara, secara ajak sekarang ini dengan membawa agenda agenda kelas pekerja gitu dan itu adalah pada akhirnya uh, bukan lagi masalah masalah apa uh, masalah apa pada saat itu dia menjadi uh, masalah pengetahuan sebenarnya karena seringkali orang nggak confidence karena mereka nggak tahu harus berbuat apa dan disitulah uh, kenapa Bernie Sanders menjadi resource atau sumber daya pengetahuan yang yang berharga gitu dalam dalam pengalaman uh, Partai Buruh Indonesia karena dia bisa ngasih referensi mengenai gimana bisa keluar dari
1: tujuh mutu itu tanpa
2: harus Uh, mengorbankan value-value dan ideologi mereka sebagai kelas pekerja, gitu. Jadi uh, apa yang ada hal nggak mirip sih. Cuman saya berupaya untuk menempatkannya secara lebih kontekstual. Harapannya bisa lebih um, kontekstual kita kelas pekerja yang mereka dapatkan dari pengalaman
1: bergesanders, gitu.
0: Baik, Mas Rido, uh, saya akan ke Mas Angga. Mas Angga, silakan Mas Angga, tadi ada pertanyaan. Oke, ya
4: saya mau menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya. Uh, gini, kalau kita melihat terkait dengan tadi pertanyaan uh, Didi, Bung Didi ya, soal uh, mengapa kemudian model-model mobilisasi dan uh, misalnya uh, supporting dana dari... Uh, Bernie Sanders itu bisa berhasil itu di negara seperti Amerika Serikat yang uh, kekuatan kapitalisnya begitu kuat bahkan kemudian culture common sense culture itu uh, sangat kapitalistik. Gitu. Saya pikir dan bagaimana itu kemudian bisa dilihat dalam analisis di negara kita. Nah sebetulnya dalam satu hal ada beberapa dimensi kita bisa menjelaskan persoalan ini. Dimensi pertama misalnya. Hal yang kemudian mirip terjadi di Amerika Serikat dan juga di Indonesia sebelum misalnya di Amerika Serikat intervensi dari Sanders. Pemahaman tentang politik itu kemudian semata-mata kalau kita sadari kan sebatas, sebatas pada entertainment. Jadi masyarakat kita ini uh, sebetulnya melihat politik itu sebagai penonton yang kemudian bersorak-sorak di meja... Uh, apa? Penonton gitu kan untuk melihat laga pertandingan antara elit-elit politik. Sementara di sisi yang lain dalam perspektif itu uh, seperti itu maka kemudian politik tidak difahami sebagai pemajuan hajat hidup mereka tidak menjadi perjuangan untuk memajukan hajat hidup orang banyak itu yang menjadi masalah uh, pertama sehingga kemudian ketika kemudian uh, untuk menunjukkan empati misalnya sama orang miskin Misalnya di Indonesia adalah filantropi atau kemudian sodako semata-mata itu sebatas itu gitu kan sebagai bentuk uh, simpati kita kepada orang miskin tidak melihat bahwa suatu perjuangan politik untuk memajukan kehidupan rakyat banyak itu juga bagian dari suatu perjuangan yang perlu kita lakukan bahkan kemudian kita harus uh, apa kemudian menyumbang dana gitu material untuk itu gitu. Nah tradisi itu sebetulnya hilang, bukan tidak ada di Indonesia, gitu. tapi hilang seiring dengan penghancuran Soekarno oleh kekuatan Soeharto. Kalau kita melihat misalnya bahwa proses mobilisasi politik yang berlangsung sebelum 65 itu kemudian sejalan juga dengan proses mobilisasi material. Gitu. Bagaimana kemudian bahwa kekuatan partai politik itu bukan hanya terkait dengan apa, hubungan dengan kekuatan-kekuatan bisnis atau penggarongan sumber daya negara, tapi berangkat dari iuran-iuran, dari konstituen politik itu sendiri, gitu. dan itulah sepertinya yang hilang dalam konteks uh, politik kita nah bagaimana kemudian untuk memajukannya kita bisa mendapatkan pelajaran banyak dari Bernie Sanders misalnya, dengan kemudian mengembalikan apa yang disebut sebagai politik sebagai perjuangan politik secara kolektif gitu Nah, ini sebetulnya kalau saya uh, secara analisis lebih mendalam, ada ruang kesempatan politik yang tersedia di Indonesia saat ini. Karena apa? Karena kemudian, oke okay, kita melihat bahwa kekuatan oligarki power itu mendominasi arena politik di Indonesia. Banyak kajian-kajian ekonomi politik bicara seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari perkembangan tren populisme kanan di Indonesia, mereka ini kekuatan populisme kanan ini kan membangun basis-basis sosial dan politiknya cukup kuat di arena masyarakat sipil. gitu kan. Mereka membangun kekuatan uh, basis politiknya misalnya di sektor-sektor wilayah pendidikan, di wilayah-wilayah bisnis uh, UKM, dan berbagai macam uh, perangkat-perangkat lainnya di jamaah-jamaah. Dan pada akhirnya, perkembangan yang ada dalam ranah masyarakat, politi- masyarakat sipil ini mampu melakukan intervensi terhadap kekuatan politik. Jika kita lihat dalam sekitar lima tahun terakhir, itu kemudian kita melihat bahwa agenda agenda politik bukan hanya oleh partai-partai agamis, tapi juga partai nasional diintervensi, dipengaruhi oleh agenda agenda populisme kanan. Hal yang sebetulnya bisa diperjuangkan oleh kekuatan kekuatan progresif adalah seperti itu. Bagaimana kemudian agenda agenda perjuangan dengan kalau bicara dalam perspektif Gramsci misalnya, bahwa kemampuan kemenangan dalam masyarakat politik itu ditentukan dengan kemampuan uh, dominasi dalam ranah hegemoni di masyarakat sipil. Gitu. Bahwa perjuangan dalam level masyarakat sipil itu untuk membangun kekuatan-kekuatan edukasi, pendidikan, kekuatan-kekuatan ekonomi, itu juga menjadi penentu. Dan ini yang sepertinya harus bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan uh, progresif kita sekarang mengapa hal itu bisa terjadi karena juga kita melihat di sisi yang lain terjadi kebangkrutan dalam ranah gagasan di arena politik kita kita melihat bahwa faksi-faksi kekuatan oligarki itu mereka tidak memiliki ideologi sama sekali mereka tidak memiliki apa fondasi nilai dan fondasi gagasan yang mau ditampilkan di uh, masyarakat mereka bicara good governance pada korup semua gitu kan mereka bicara tentang tatanan masyarakat tata pemerintahan yang adil dan bersih kemudian yang terjadi tidak seperti itu mereka kehilangan pada ruang inilah disitulah sebetulnya kesempatan politik bagaimana mendorong uh, gagasan-gagasan progresif itu masuk dalam arena politik ketika terjadi krisis ideologi dan krisis uh, wacana dan gagasan dalam arena politik uh, demokrasi kita gitu. Nah, saya pikir uh, di sisi yang lain, caranya adalah bagaimana jangan bosan-bosan untuk bicara kondisi konkret yang terjadi di Indonesia. Jangan bosan-bosan bicara tentang terjadinya ketimpangan sosial, uh, di mana kemudian uh, misalnya mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kemakmuran dalam bekerjanya sistem ekonomi politik di Indonesia yang oligarki seperti sekarang. Bagaimana kemudian bahwa kebijakan-kebijakan itu tersandera oleh kepentingan-kepentingan aliansi bisnis dan politik. Dan dari situ kemudian, bagaimana mengartikulasikannya yang, yang perlu didorong adalah pemajuan kepentingan-kepentingan fokus pada masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok yang termiskinkan dalam sistem ini. Nah, dalam posisi saya sebetulnya, kita punya tradisi politik yang cukup kaya terkait dengan persoalan ideologis itu. Salah satunya misalnya intervensi tentang ide gagasan marhenisme secara praksis politik. Marhenisme adalah bicara tentang bagaimana kalau kita berangkat dari idenya Soekarno, mereka yang termiskinkan oleh sistem ekonomi kapitalisme itu kemudian menjadi ujung tombak dari perjuangan politik. Bagaimana kemudian menempatkan garis politik masa menjadi bagian dari artikulasi politik dalam arena politik demokrasi. Nah, ini yang absen. Jadi kalau misalnya saya pikir ada kekuatan politik atau agensi politik yang main gila, misalnya kayak Bernie Sanders, dan konsisten dan serta insisting dalam perjuangan politik itu bukan tidak mungkin akan terjadi suatu perubahan-perubahan politik yang belum tentu menang, tapi cukup signifikan dalam pengaruhi arena politik kita, saya pikir. Nah, ini yang model-model, Preskripsi seperti ini yang penting untuk dimajukan sekarang Karena kalau kita bahas tentang problem, kondisi struktural Apa yang menjadi persoalan Saya pikir sudah cukup banyak agenda seperti itu Yang dimajukan adalah bagaimana melakukan intervensi politik Nah kalau saya sepakat Dalam konteks perjuangan politik di Indonesia Mengartikulasikan kembali Gagasan atau ideologi marhaenisme Itu menjadi bagian penting gitu Untuk mendorong Solusi-solusi terhadap persoalan konkret yang ada di Indonesia sekarang, gitu kira-kira.
0: Mas, soal kampus merdeka, gimana? Mas, ada tanggapan?
4: Iya, kam- tadi kampus merdeka sudah diputarakan banyak hal ya oleh Ridho. Uh, nah, tapi saya pikir begini: ini ada persoalan kondisinya konteksnya struktural juga dalam konteks universitas kita, karena kalau di Amerika, uh, konteksnya adalah bahwa... Uh, korporatisme uh, corporate itu dengan agenda neoliberalisme yang kemudian melemahkan uh, apa tatanan pendidikan di Amerika Serikat. Gitu. Nah di Indonesia ini percampuran gitu, antara warisan Soeharto dengan neoliberalisasi pendidikan kita sebenarnya melihat bahwa di kampus kita itu sudah sangat minim sekali kalangan-kalangan terdidik, kalangan-kalangan intelektual yang memperjuangkan atau menempatkan universitas, itu seperti misalnya ruang publik yang bebas. Etika akademik adalah kebebasan akademik. Artinya apa? Kampus sebagai institusi dan entitas yang melakukan kritik terhadap sistem, itu semakin lama semakin melemah sekarang ini. Nah, itu adalah suatu persoalan penting. Sehingga saya pikir untuk menajamkan tadi apa yang diutarakan oleh Ridho, pertama itu adalah pembentukan pentingnya bentukan serikat pekerja akademik jadi ya dosen-dosen itu harus berserikat sebetulnya itu untuk memperjuangkan dan bela kepentingan kepentingan mereka dalam ranah pendidikan kedua problem dalam konteks apa ya uh, student government tadi kalau bicara serikat student government Orientasi dari uh, seperti BEM itu juga sepertinya harus kemudian didudukkan kembali dan didiskusikan secara lebih radikal. Karena apa? Karena warisan orde Baru dalam konteks uh, student government kita itu melemahkan posisi dan bargaining mahasiswa, pertama. Kedua, kita melihat bahwa dalam banyak hal, uh, student government di Indonesia sekarang itu tanpa disadari menjadi bagian dan perpanjangan dari kekuatan-kekuatan oligarkis tadi. Sehingga ketika di level kekuatan masyarakat politik, misalnya ada ada kekuatan politik atau agensi yang berani menampilkan problem konkret di, mas, di masyarakat. Dan di sisi yang lain itu juga kemudian ada kesadaran dari uh, mahasiswa untuk membuat, saya maknanya serikat-serikat serikat, mahasiswa itu tidak dalam konteks uh, praktikal dan teknokratik, tapi dalam konteks bahwa mengembalikan tentang otoritas dan kekuatan politik dari mahasiswa sebagai uh, kekuatan sosial yang memperjuangkan kembali agenda-agenda penting dari kependidikan, gitu kan. Ketika berhadapan dengan problem oligarki dan neoliberalisme, nah itu saya pikir suatu agenda penting yang tentu tidak mudah uh, dalam perjuangannya. Itu kira-kira.
0: Baik, um, kawan-kawan sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu kalau ada yang ditanyakan. Silakan.
4: Ini Mas Haryadi ini. Silakan
0: Mas.
4: Oh iya Mas Haryadi.
0: Ya. Silakan Mas Haryadi. Teman saya ini. <laughs> Silakan. Ya. Uh, terima
6: kasih. Maaf tadi ada gangguan sehingga Ketika dipanggil malah menghilang. Jadi eh, yang pertama tentang eh, pengaruh Sanders di Amerika Serikat memang kelihatannya cukup mencengangkan ya karena eh, anak-anak eh, muda itu kemudian banyak yang menempatkan Sanders sebagai eh, tokoh idola yang meskipun eh, usianya Sanders sudah eh, cukup eh, senior ya. Hanya saja saya sendiri meragukan ya bahwa pengaruh sender itu sampai akan merluas ya. bagi establishment di Amerika kelihatannya keberadaan sender itu hanya ini saja Apa? ya sesuatu yang selalu berada di, luar, berada di luar sistem, tidak pernah bisa masuk dalam sistem dan karena itu saya pesimis masa depan Amerika itu ada pada gagasan-gagasannya Bernie Sanders gitu ya. karena setahu saya memari kolektif Amerika itu nggak ada spirit spirit itu nggak ada ya karena mereka hadirkan Amerika itu kan ya, sendiri-sendiri perjuangannya ya ketika mereka apa dari uh, datang dari Eropa sebagai imigran ke Amerika itu bukan bersama tapi memperjuangkan mimpinya sendiri-sendiri gitu jadi saya tidak bisa bayangkan itu akan menjadi satu gerakan komunal ya. kemudian uh, jadi uh, jadi itu apakah Apakah betul ya? Apakah betul? Apakah memang pesimisme saya ini memang eh, apa, eh, juga di share juga oleh eh, teman-temannya di sini? Itu pertanyaan pertama. Yang kemudian yang eh, kedua, eh, memang Indonesia juga punya tradisi komunal yang sayangnya kemudian mengalami ideologisasi eh, masa Soeharto yang yang luar biasa sekali, gitu ya. Eh, namun. Kalau uh, sebetulnya potensi itu sebenarnya ada uh, uh, pada uh, intelektual-intelektual organik yang mungkin justru nggak ada itu ya, uh, ada di masa di basis masa. Ya, misalnya uh, seperti apa dalam kasus yang kita lihat uh, penolakan pabrik semen di Rembang itu kan sosok seperti Mas Gunardno itu kan sebetulnya kalau menurut saya dapat dikatakan sebagai intelektual yang organik gitu ya. Saya sendiri pernah ketemu beliau dan Uh, sebenarnya beliau juga ingin juga uh, Mas Gunarto itu membuat semacam jejaring gitu ke apa yang melintasi uh, banyak kalangan banyak tempat ya. dan uh, pada 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 kasus itu sebenarnya sudah terbukti bahwa ternyata gerakan sosial teman-teman rembang itu bisa sampai mengajak keterlibatan akademisi gitu ya jadi uh, jadi intelektual organiknya adalah ada sebetulnya di masyarakat ya cuman uh, apakah misalnya dengan uh, apa, proses uh, apa, liberalisasi kampus yang semakin mengejala, apalagi dengan ada MBKM itu kemudian kita bisa mengharapkan internal organik seperti itu. Ya. Karena betapapun juga uh, internal organik seperti Mas Gunertno itu uh, ada keterbatasan-keterbatasan juga, ya, sih. makanya itu kemudian Ketika uh, waktu itu, uh, Mas Gonderto mengajak keterlibatan teman-teman akademisi untuk gerakan itu, apa, uh, apa-apa, bagaimana akademisi juga terjun ke masyarakat. Nah, nah apakah memang tadi, apakah pesimisme itu? tadi memang uh, pesimis saya terhadap kalangan kampus itu juga ada juga pada teman-teman di situ. Nah. Jadi, itu dua itu, itu hal itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, terima kasih atas nah,
0: Baik, Pak Haryadi, eh, silakan. Yang lain? Saya komentar dulu. Apa? Silakan, silakan, Mas Enggak?
4: Ya. Oke, okay, iya ini menarik ya, menarik tadi pertanyaannya uh, Mas Heriadi ini. Karena ini, ini saya jawab karena uh, mahasiswa saya ikut kelas agensi dan kekuasaan itu juga saya minta untuk hadir di sini. Jadi ini saya jawab begini. Gini. Saya jadi ingat penjelasannya Antonio Gramsci, gitu, dalam prison notebook catatan di penjara itu ketika dia menulis tentang Pessimism of the intellect, but uh, optimism of the will. Jadi dia mau bilang bahwa uh, dalam konteks analisis uh, konkret terhadap kondisi yang berlangsung, ya memang kita tidak bisa lepas dari sikap pesimisme. Karena tanpa adanya pesimisme atau skeptisisme tepatnya, kita tidak bisa melihat apa hambatan-hambatan struktural, institusional terhadap problem-problem yang kita hadapi sekarang. Sementara kemudian bahwa perjuangan politik itu tidak hanya menjelaskan realitas. Perjuangan politik itu adalah mengubah realitas. Sehingga kemudian ruang-ruang kesempatan politik sekecil apapun, itu kemudian juga bisa diperjuangkan dan dielaborasi untuk suatu perubahan. Karena kalau dalam perspektif kritikal, gitu, historical materialism yang seringkali disalah mengerti, itu bukan hanya kondisi-kondisi sosial dan konteks ekonomi yang mendeterminasi
1: uh,
4: kenyataan, tapi juga dalam konteks itu bertemunya antara kondisi sosial dan kehendak dari agensi untuk melakukan perubahan yang itu kemudian mendorong pada transformasi sosial. Nah itulah yang kemudian uh, berlangsung dalam konteks sekarang, Ya saya sepakat bahwa misalnya di Amerika Serikat, Uh, kondisi perjuangan Benny Sanders sekuat apapun, selalu berhadapan antara problem oligarki power, yaitu apa? Pertemuan antara kekuatan bisnis dan politik yang mereka menguasai otoritas di partai-partai politik di sana, yang dengan mudah kemudian untuk ignoring kekuatan politik seperti yang diartikulasikan oleh Bernie Sanders misalnya untuk menjadikan presiden misalnya atau kekuatan-kekuatan funding sekuat-kuatnya dari Sanders tidak bisa kemudian mengalahkan korporasi yang memberikan dukungan dana yang begitu besar. Bayangkan ketika covid itu dari sender mencatat kekuatan korporasi itu bisa untung sampai 2 triliun dolar.
1: 2 triliun
4: dolar. Exxon Mobil dalam konteks uh, perang uh, Ukraina yang ada sekarang, terus uh, kemudian porak-porandanya supply chains yang ada sekarang, itu bisa untung, sampai saat ini sekitar 2 miliar dolar. Ya, untuk mendanai kekuatan politik bagi kepentingan mereka, itu bukan satu masalah. Gitu. Tapi kemudian, meskipun kondisinya segelap itu, tetap bahwa upaya-upaya yang signifikan ketika, misalnya, oh Bernie Sanders bisa menjadi bagian dari kandidat dalam konvensi presiden. Dan kemudian itu terwariskan oleh kelompok-kelompok yang lain. Perjuangan itu nggak boleh berhenti. Gitu. Nah dari situ saya melihat optimism of the will itu yang kemudian bisa menjadi bagian dari upaya untuk melakukan intervensi politik. Nah di sini satu sisi saya sepakat dengan uh, skeptisisme atau pesimismenya uh, uh, tadi kawan saya Bung Haryadi, tapi di sisi yang lain bukan berarti bahwa perjuangan politik selesai gitu Bahwa perjuangan politik itu selalu harus dipertaruhkan gitu. Dan arena Lini-lini politik dan ruang-ruang politik apa yang bisa diperjuangkan kemudian untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Gitu. Nah ini yang saya pikir penting dan berhubungan dengan misalnya perjuangan Gungretno. misalnya terkait dengan uh, apa uh, semen ya, uh, semen di Jawa Tengah terus kemudian berbagai kemudian artikulasi-artikulasi politik lokal nah dalam konteks ini maka yang penting untuk dilihat adalah proses pembelajaran politik seperti apa yang bisa kita pelajari sehingga mereka bisa uh, mendapatkan kemenangan kemenangan kecil tersebut perjuangan politik apa misalnya uh, di kalangan kekuatan politik buruk yang bisa menggulkan BPJS semenimal mungkin capaiannya tapi ternyata juga berhasil perjuangan politik seperti apa yang bisa memajukan kemenangan kemenangan kecil nah ini menjadi proses edukasi bersama. Dan saya sepakat bahwa intelektual organik itu tidak terbatas di kampus, gitu. terutama dalam konteks sekarang, tapi kampus juga menjadi bagian dari media dalam proses pembelajaran karena kekuatan sosial yang sedang bergerak ini untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana kemudian skema atau perjuangan politik di masa depan. Saya dulu uh, sempat dengan beberapa teman-teman dosen juga mencoba membangun komunikasi misalnya aliansi antara kampus dan kampung atau kemudian kampus dan kelas pekerja di mana kemudian kalau selama ini misalnya kampus itu seminar elit politik yang tidak diundang akademis yang diundang maka sebagai suatu upaya demokratisasi pengetahuan kita juga harus belajar pengetahuan dari perjuangan politik konkret misalnya dengan mengundang teman-teman dari serikat buruh gitu bahkan kemudian dari kekuatan-kekuatan gerakan-gerakan alternatif, gerakan-gerakan sosial untuk mendiskusikan apa problemnya, apa capaiannya, dan apa yang bisa kita bantu sebagai bagian dari kelompok, bagian dari kelompok kelas kerja dari sektor terdidik ini, sektor universitas. Nah, itu yang saya pikir penting untuk dilihat bagaimana keseimbangan antara pesimisme dalam analisis. Dan juga optimisme dalam kehendak untuk melakukan perubahan sosial, gitu kira-kira. Baik,
0: Mas Angga, uh, silakan Bung, Bung Erik. Ada Bung Erik yang tadi ada pertanyaan sebelum ke Mas Rido. Oke,
7: okay. iya, <tuh> terima kasih, Mas kang dida. Selamat uh, malam, Mas Dab. Angga. Teman-teman Mas Rido, malam, teman-teman semuanya, uh, maaf, saya agak telat ya tadi di share mas uh, apa di share dari kang Dida kemarin cuman saya masuknya terlambat jadi saya nggak uh, mengikuti slide yang dipaparkan oleh mas rito dan apa bang uh, aga jadi saya tertarik uh, pertanyaan saja. saya termasuk orang sebenarnya tertarik banget ya dengan sanders <tuh> uh, kalau saya ikuti ya uh, apa uh, sanders itu kan sebenarnya dia Uh, lahir tidak dari uh, sorry lahir tidak hanya dari imigran, gitu ya, dari luar, orang tua imigran tapi juga lahir dari uh, aktivisme mahasiswa ya mas ya uh, ini saya nggak tahu na- udah dibahas atau belum di, di slide ya tapi saya, saya coba nanya tapi barangkali nanti mungkin mas Rito bisa uh, apa menjawab gitu uh, dia lahir dari mahasiswa kemudian juga uh, dia beberapa kali ikut aktivisme di-, di kampus gitu ya dan uh, dan beberapa kali mengalami kejolak-kejolak mahasiswa ya sama kayak aktivis-aktivis di Indonesia. Dan saya kira dia, sel- dia lahir juga di situ ya. Lahir di mahasiswa. Kemudian kalau kita uh, komparasi dengan di Indonesia uh, pasca mungkin 98 sampai sekarang gitu ya. <kuh> uh, Toko yang saya kira sampai mungkin muncul ke publik sampai katakanlah sebagai Sanders menjadi salon kandidat presiden gitu ya dan kemudian juga e, mempunyai satu apa pengaruh yang luar biasa di anak muda dan bisa menciptakan satu anak muda anak muda berikutnya kayak Cortez kemudian dan lain sebagainya itu juga sangat terinspirasi ya terhadap gerakan sanders ini dan banyak juga ya kalau saya lihat dari e, sudut pandang mungkin komunikasi politik platform platform kemudian e, gerakan-gerakan yang ke- kemudian lahir dari naiknya uh, Sanders ini, gitu ya. Dan sebelumnya juga Sanders pernah uh, mengalap, uh, memenangkan misalnya di Vermont, wali kota sosialis pertama di Amerika. Kalau nggak salah saya baca seperti itu ya. Dan uh, menariknya dia bisa membuat satu faksi yang 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 saya kira kuat di Amerika dan uh, ya dibilang establis secara struktural tidak, tapi kuat di Amerika sampai sekarang pengaruhnya. Nah kalau kita lihat dalam spektrum mungkin ideologi kalau bicara tentang partai apa um, demokrat ya mungkin kan secara ideologis jelas berbeda dengan sanders ya sanders mungkin lebih ke sosialis sosialis pun uh, banyak yang mengira sosialisme sanders terlalu populis atau sosialisme sanders mungkin masih bertautan dengan sosialisme demokratik di amerika ya. tapi saya kira Uh, saya lebih setuju bahwa sosialisme yang dibangun Sanders ya sosialisme yang melihat konteks zaman Di mana dia berada dan negara berada dia ya, termasuk produk-produknya universal, local system dan lain sebagainya itu sangat sangat menarik dan sangat populer di dan dinikmati oleh, oleh anak muda gitu ya. Dan <tuh> uh, kalau kita komparasi di sini mas, nah di sini kan susukar ya Mas ya, membent- apa yang mem- me- me- menciptakan misalnya dari aktivisme marxisme kemudian menjadi Tokoh muncul kayak Sanders, kemudian kayak Gabriel Purik, gitu, kemudian kayak Corbin yang sampai kemudian muncul sebagai satu tokoh di partai apapun masuk nominasi presiden dan menjadi presiden, dan itu kan suatu yang luar biasa. Kalau tadi singgung kata apa, mas Angga benar juga kalau dalam konteks dulu, misalnya dalam Soekarno, adalah sebagai tokoh-tokoh dulu <tuh> memang lahir dari sosialisme, lahir dari gerakan rakyat. Cuman hari ini saya kira beberapa aktivisme kemarin yang sampai 2019 yang Gemanya luar biasa itu tidak bisa menciptakan satu gerakan yang munculkan tokoh. Saya masih ingat saya dulu di Semarang tahun 2011 itu demonstrasi itu besar banget dan itu tahun 2011 itu juga dibarengi di Chile demonstrasi besar dan itu juga zamannya waktu itu di uh, apa namanya di uh, Chile itu uh, apa uh, Gabriel Boric kemudian siapa itu Kamela itu kan juga lagi naik dan mereka sekarang sampai pada tataran Oh uh, apa? Uh, di Senat gitu ya. di, di di Senat dan dan jadi presiden. Sementara uh, gerakan-gerakan kita itu di, di beberapa lima tahun ke depan ada gerakan besar besar itu tidak bisa menciptakan satu. Nah itu uh, kalau dari analisis mas itu uh, kenapa gitu ya? Terus kemudian yang kedua uh, di kita relatif gini mas. Kalau sangat kerennya Bernie itu dia masuk partai terus bisa mengegemoni narasi dan menggeser narasi utama misalnya dari kelompok kalangan apa konservatif ataupun kalangan liberal di Partai Demokrat. Tapi di kita, kalau misalnya berbeda dengan luar dengan partai, itu kan konsekuensinya, misalnya ini orang progresif masuk partai ABC dan lain sebagainya, tidak mengikuti alur partai, kemu- ada kemungkinan misalnya kan dia dipecat dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu, karena masih di uh, apa uh, ini ya Partai Buruh, saya di eh, Partai Buruh juga baru, nah, Apakah kemudian partai buruh dan baru ini bisa menjadi uh, apa uh, jembatan misalnya teman-teman progresif lainnya, terutama kalangan pekerja ataupun dari mahasiswa dan lain sebagainya? Nah hari ini juga muncul partai mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi berikutnya itu yang saya lihat ya, kalau saya melihat dari uh, apa komunikasi politiknya itu belum sampai ke bisa ke taraf populisme gitu ya. Yang 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 saya kira untuk mengimbangi misalnya narasi populism, right populisme ya left populism. gitu ya, yang yang memang dari kutub yang berbeda tapi bisa menaungi dalam konteks uh, literasi ataupun dalam konteks uh, percakapan di media itu itu sih uh, dari saya mas uh, untuk mas Rido uh, terima kasih
0: baik Bung Erick <tuh> saya langsung saja ke Mas Rido uh, sekalian penutup ya Mas Rido silakan
3: ya uh,
2: emang sedikit banyak pengaruh uh, institusionalisasi partai di mana di Amerika dan Indonesia itu cukup menentukan. Gitu. Dalam arti begini, partai di Amerika itu nggak tersentralis, tidak tersentralisasi sebagaimana ada di partai di Indonesia. gitu Jadi kita masih bisa mengharapkan ada figur-figur yang punya posisi independen terhadap... Uh, apa uh, Uh, jika dibandingkan dengan uh, kepemimpinan partai yang yang berlaku pada saat itu gitu. Jadi uh, jangan lupa bahwasanya posisi Bernie ini nggak 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 ujuk-ujuk yang yang sebenarnya saya jelaskan tadi ya. Dia dan Mas Erick udah secara apa? Uh, secara tepat juga mengkan pada bagaimana Bernie punya latar belakang apa uh, aktivisme dan kemudian terjun ke partai politik. Demokrat gitu, dan uh, dia untuk bisa mengapa up uh, suaranya ya, dia menjalankan diri di, di Vermont, dan di Vermont itu dia nggak langsung menang ya. Dia kalau nggak salah tuh tiga empat kali gitu, baru pas keempat kali dia menang gitu. Jadi udah relatif cukup tua dia untuk menang di Vermont itu, dia umur sekitar 40-an apa dia. Jadi uh, dan kemudian dia bisa jadi ke kongres, jadi figur nasional itu juga uh, ya harus dilihat dengan apa? secara historis juga gitu. Dia um, ke kongres itu tahun 80-an kalau kalau enggak eh sorry uh, ya setelah dia dari Vermont kemudian dia baru baru bisa ke kongres gitu ya. Dan yaitu it takes time gitu. Tapi yang jelas menariknya adalah selama dia aktivisme dan kemudian masuk ke wali kota dan kemudian dia ke kongres dia nggak pernah bisa menghilangkan uh, value dan ideologi yang yang dia bawa dari awal gitu dan uh, salah satu penjelasan yang menurut saya masuk akal mungkin karena yaitu sistem kepartaian di Amerika yang nggak yang nggak tercentralisir gitu berbeda kayak di Indonesia di mana Uh, sentralisasi terjadi ta- tapi bukan bukan atas nama institusi itu sendiri tapi karena problem partai di Indonesia itu sangat tergantung uh, sostenibilitasnya dengan uh, posisi elit partai itu sendiri gitu kayak di, di PDIP ada posisi Bu Mega lalu kemudian di partai-partai lain kayak di Demokrat ada ada SB yang pada akhirnya setiap kader yang memasuk ke dalam di dalam apa uh, partai dia mau nggak mau harus bisa menegosiasikan value-nya dan dan itu jadi jadi satu alasan uh, penyebab di mana pada akhirnya uh, banyak kalangan-kalangan yang punya latar belakangnya katakanlah radikal gitu ya tapi ketika udah masuk partai dia harus ya harus harus bernegosiasi dengan kenyataan dan alih-alih uh, partainya mengikuti value mereka ya mereka justru ter, ter- apa ya? terabsorb gitu, terserap dalam sistem partai yang ada di Kevin Spacey gitu judulnya House of Cards gitu ya. Dan ke- kebetulan figurnya si Spacey itu dari Demokrat tuh. dan dan akan kelihatan tuh pada pada dasarnya Partai Demokrat Amerika itu nggak didesain kayak organisasi-organisasi yang sentralistis gitu. Karena dia dan, dan dia memberikan ruang otonom, gitu, kepada kader-kader untuk mengusung masing-masing. Pertarungan uh, nilai hanya punya signifikansinya ketika udah masuk ke konvensi, gitu. Ketika siapa yang mau mau bertarung jadi presiden, ya, di, di, ditarungin aja nilainya diterima, nggak karena konstituen partai yang lebih luas, gitu. Kalau nilainya nggak diterima, ya, yang ya disitulah uh, apa, relevan, nilai itu jadi sedikit banyak ya salah satu penyebab kenapa di Amerika uh, value seperti Bernie itu nggak terlalu banyak ya karena problem kompetisi dalam partai itu sendiri gitu kan tapi uh, ya ini uh, kontingensi antara struktur partai yang cenderung lus dan juga mungkin ya ini juga faktor uh, kekeras kepalaan Bernie juga gitu ya yang dia tetap mempertahankan value itu dan ketika menghadapi kenyataan ekonomi politik yang berubah Justru nya Bernie itu yang punya masyarakat gitu. Jadi ada faktor lain juga kalau kalau saya, saya lihat sih. Cuman uh, terkait sama kondisi di Indonesia uh, dan khususnya terkait dengan partai buruh ya, uh, uh, formasi kita yang nggak nggak didesain seperti partai-partai yang ada gitu. Jadi formasi kita uh, uh, yang menjadi pemilik adalah 11 organisasi masyarakat yang mendirikan partai gitu, yang itu ada dalam konstitusi kita. Jadi kita kalaupun ada sentralisasi pada akhirnya itu sentralisasi yang sifatnya kolektif gitu. Itu harus dikembalikan pada kesepakatan kolektif di dalam tubuh-tubuh organisasi pendiri partai buruh itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya ya implikasinya ya, pertarungan lagi gitu. Nilai mana yang paling punya relevansi untuk menjawab uh, apa, kondisi sosial masyarakat yang ada sekarang dan kecenderungannya sekarang, ya, saya nggak bilang ini uh, tren utama gitu, tapi udah mulai ada kecenderungan untuk bergerak ke arah uh, kiri gitu, karena problem kelas pekerja di Indonesia, ya, bahasa politik yang paling masuk akal untuk bisa menjelaskan problem dan kemudian bisa menjelaskan posisi solusinya, ya, dari uh, gagasan politik kiri yang sedikit banyak adalah pada dasarnya gagasan ideologi yang ketemu dengan dengan gagasan ideologi uh, utama dari PDIP gitu, cuman yang membedakan adalah kita nggak m- terlalu banyak menempatkan politiknya dalam dalam bahasa uh, Marhaen ya, walaupun ketika ya, mengupayakannya untuk menjadi bahasa bersama ya nggak ada masalah juga kita kita menggunakan bahasa Marhaen, tapi posisi politiknya pertama kali adalah agenda kelas pekerja gitu. Nah, jangan, ya itu saya pikir uh, di sinilah saya uh, melihat ada ada kans gitu buat partai buruh untuk menjadi um, jembatan gitu bagi semua uh, elemen aktivis atau pejuang agenda kelas pekerja untuk uh, yang, yang masih percaya yang masih percaya bahwa perubahan politik itu harus dilakukan lihat lewat pertarungan politik elektoral ya bisa masuk ke partai buruh gitu. Jadi uh, apa uh, saya mungkin ya gimana ya uh, ini refleksi saya terhadap perjuangan rakyat dari tahun berapa ya du- 2010 gitu ya di mana kita udah banyak pertarungan lokal gitu, cuman ternyata ketika tahun 2014 sampai dengan sekarang itu ternyata agresivitas politik kapitalis politik arti, begitu uh, vulgar gitu ber- ber- begitu brutal j- j- jadi saya sudah sampai pada titik di mana saya nggak ngelihat ada efektivitas gitu untuk uh, memperjuangkan politik progresif ketan lokal walaupun mungkin uh, yang dibutuhkan sekarang adalah memang eksperimentasi eksperimenasi cuman kalau kita mau melakukan eksperimentasi di lokal itu justru harus berangkat dari adanya uh, perubahan ruang politik yang di di desain di tingkatan masyarakat sendiri gitu. Jadinya kayak misalkan saya ambil contoh kayak pengalaman Porto Alegre itu itu kan sedikit banyak juga diiringi sama adanya perubahan politik na- nasional Brazil gitu. Kalau nggak ada agenda desentralisasi yang bisa memberikan diskresi untuk pengelolaan Anggaran di tingkatan apa? Tingkatan lokal. Saya nggak yakin pengalaman Poto Alegre itu punya uh, bisa terjadi sebagaimana yang kita bayangin sejauh ini gitu loh. Jadi uh, buat saya sih sekarang uh, ya kita mau lihat urgensinya aja sih. Uh, saya saya nggak bilang uh, bisa direplikasi pengalamannya si Sanders ini karena institusi kita berbeda. Tapi yang jelas adalah spirit politik kita sedikit banyak sama gitu ya. Ini hmm. ini saya mau, mau mau masuk dari apa yang dibilang Angga tadi gitu tentang ada apa ya kalau kita pakai bahasanya Hegel gitu ya ada uh, apa guys yang yang sama gitu antara politik yeah, Amerika gitu ya. Jadi sama-sama sangat pengen kelihatan cool dengan statistik gitu ya dengan uh, ting ting itu begitu apa begitu aktif, dinamis, terus kemudian uh, survei uh, digunakan sebagai tools untuk bukan cuma untuk mengapa mem- mencari opini, tapi bahkan untuk mem- memoles opini itu sendiri, ya gitu. ya adalah sangat Amerika sekali gitu kan? Dan disinilah gas yang gas yang ini sebenarnya uh, sedikit banyak antara Amerika dengan Indonesia enggak nggak jauh beda semuanya gitu. Jadi proses pertarungannya itu juga sangat apa performatif banget gitu loh. Ya kan uh, kalau mau muncul di ruang publik harus lebih kelihatan kanten apa ya kelihatan kayak kelihat Obama kemarin lah gitu loh ya, Yang yang dia harus sangat di, didesain sedemikian rupa cuman ketika diperiksa apa agendanya kosong melompong gitu dan dan itu semua terjadi di mana gitu loh. Di di, di juga terjadi kayak begitu. Jadi uh, disitulah saya ngelihat kalau guysnya sama jangan jangan juga ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi di di, di di Indonesia gitu loh. Itu yang yang uh, spekulasi saya yang semoga benar bisa di bisa di uh, verifikasi dalam pengalaman politik Indonesia sekarang gitu loh.
1: Oke. Mas Ridho.
0: oke sekalian menutup iya, Saya ya.
4: mau nanti saya coba mau merespon ya uh, apa yang ditulang itu.
1: Jadi terkait dengan
4: pertama sebetulnya ada case yang mirip peduli ya, antara Amerika dan Indonesia, dalam artian sebenarnya di kalangan bawah kemarahan itu ada. Kalau yang dibilang sama Bernie Sanders, "It's okay uh, to be angry about capitalism," itu sudah juga berlangsung di masyarakat bawah, gitu. dengan berbagai macam uh, isu-isu yang muncul. Nah, kemudian keberhasilan Bernie Sanders yang kita pelajari, tapi nggak harus di copy paste. Itu adalah keberanian dia sebagai elit politik untuk menampilkan persoalan dan kemarahan tersebut dalam arena politik. Yang itu, seperti juga di elit-elit Indonesia, hal itu kemudian kerap kali kemudian dipendam di dalam sehingga hal-hal bicara yang sifatnya fashionable, performatif, dan tidak substansial sama sekali. Tapi hal yang menarik dalam komunikasi dari Sanders yang saya baca adalah buku ini adalah dia membongkar hal yang mainstream dalam Amerika Serikat terkait dengan pemaknaan yang Amerika itu apa. gitu Itu dibongkar langsung. sama Didestabilisasi. Dia bilang bahwa ketika suatu sistem itu tidak membuat kita menjadi lebih sejahtera. Sementara kita sudah bekerja keras. Berarti secara rasional, bahkan dalam rasionalitas uh, apa praktik, itu sebetulnya menunjukkan masalahnya dari sistem dia masuk dalam logika berpikir dari Amerika Serikat Amerika Serikat bicara dalam perspektif logikal, rasional, pragmatik bahwa sesuatu itu ketika uh, apa secara konkret secara jelas, tidak berfungsi ada masalah di sistem tersebut itu yang disunjukkan jadi dia bilang, ya wajar, banyak orang yang marah nah dia salurkan dan dia menunjukkan bahwa agenda-agenda sosialismenya, demokratik sosialismenya dalam perspektif bahasa-bahasa kalangan masyarakat Amerika Serikat yang terbiasa dengan gagasan-gagasan pragmatikal rasional. Kalau anakmu itu nggak bisa bayar sekolah sementara kamu kerja kerja keras, apakah rasional sistem seperti ini? gitu kan? Kalau kamu sebagai mahasiswa lulus universitas, universitas yang bagus atau kemudian kamu itu Uh, lulus itu juga meninggalkan hutang yang banyak dari Amerika Serikat terus kamu nggak bisa beli rumah yang sederhana Apakah rasional sistem tersebut gitu nah komunikasi ini yang saya pikir penting untuk dipelajari oleh kalangan aktivis dan kekuatan politik kita Saya pernah misalnya diskusi dalam sebuah dalam suatu Serikat guru saya bilang gitu anda ini sebagai manusia dengan keluarganya punya rumah itu wajar nggak manusiawi nggak? Ya manusiawi. Tapi kondisi kerja anda itu jadi rasional dan manusiawi nggak? Anda bisa punya rumah? Enggak gitu. Berarti ada masalah dalam sistem ini. Nah, gagasan komunikasi retorika seperti itulah kemudian salah satu hal untuk menunjukkan bahwa secara rasionalitas konkret ada problem dalam kapitalisme kita isu itu yang saya pikir kita perlu belajar banyak dari Bernie Sanders dan dari bagi aktivis politik kita atau misalnya kalangan intelektual yang terjun dalam wilayah politik seperti sahabat saya Muhammad Tidok gitu, yang coba kemudian masuk untuk mendorong propaganda-propaganda dalam konteks masyarakat yang real gitu. itu, bisa, itu, itu suatu pelajaran penting saya pikir dari retorika Bernie Sanders yang seperti ini Gitu. dan kedua misalnya kita nggak kita bukan berarti seperti gini saya banyak diskusi sama Ridho juga ini soal tatanan politik demokrasi oligarkis kita ini juga nggak sebenarnya nggak fix nggak gitu. statis selalu dinamis dan dalam berapa hal kalau kita jeli kita bisa melihat adanya ruang-ruang kesempatan kalau kita melihat dalam Perjalanan politik di Indonesia, misalnya, ada momentum ruang kesempatan itu di era post-otoritarianisme. Contoh, misalnya, pada pertengahan tahun 2000-an, 2011-2010 sampai 2014, sebetulnya ada ruang perubahan ketika kekuatan politik, misalnya partai-partai politik, itu memiliki krisis tentang bagaimana regenerasi politik dan kepemimpinan politik itu muncul. Nah, pada saat itu, kemudian muncul figur-figur yang berangkat bisa dari kontestasi politik lokal, yang mereka sebetulnya teknik kampanyenya, itu adalah populistik, perangkul sebagian besar. Tapi kemudian mereka menggunakan pendekatan teknokratik. Saya nggak mempersoalkan pendekatan teknokratik, karena dalam pemerintah teknokratik nggak bisa dilepaskan. Tapi kemudian yang menjadi masalah, sehingga momentum itu tidak bisa dielaborasi lebih mendalam dalam konteks perjuangan politik progresif mereka melupakan tentang bagaimana melampaui power relation, bagaimana kemudian bertarung dalam konteks relasi kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan oligarki tadi sehingga yang saya diskusikan adalah mereka seringkali melupakan setelah para elit-elit lokal menjadi elit nasional misalnya mereka melupakan tentang dimensi yang kalau kata Bung Karno itu mass forming pembentukan kekuasaan berbasis pada kesadaran rakyat pada bagaimana ada paralelisme antara perjuangan mengelola negara dan upaya terus bersanding bertemu dengan garis politik rakyat. Nah, ini yang hilang dalam kesempatan yang lalu. Nah, saya pikir kita membutuhkan penajaman-penajaman penting ruang-ruang politik seperti apa yang kemudian bisa dilakukan. Kuncinya sebetulnya, saya pikir setelah 1965, itu tidak ada elit politik yang percaya pada masa, dan itu berkali-kali terjadi. Bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan kepungan oligarki, kepungan hambatan-hambatan bottleneck perubahan, modal politik utama adalah masa, yang mana masa ini bisa mendorong memperkuat gagasan-gagasan politik. Nah, ini yang saya pikir penting untuk diri, apa reinterpretasi dan reaktualisasi dalam konteks sekarang. Nah terakhir mungkin ini ya ya saya sepakat tadi bahwa mungkin ada pertemuan perjumpaan antara marxisme dan gerakan kelas pekerja gitu kan. Tapi tidak memilih uh, jalan itu kalau uh, Bung
3: kan seperti oke begitu tidak dari aku
0: baik-baik Mas sorry tadi saya terpental sebentar <laughs> baik eh, kawan-kawan sekalian eh, saya kira saya eh, harus mengakhiri forum kita ini karena sudah pukul 10 malam sesuai dengan jadwal eh, diskusi kita eh, karena kita juga harus sahur ya kawan-kawan sekalian harus bagi-bagi energi Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Mas Rido. Mas Angga eh, sudah bersedia eh, mengisi forum Megawati Institute, dan tentu saja forum-forum Megawati Institute ini bisa didengarkan di kanal YouTube Megawati Institute dan nah, juga di eh, podcast. Ada di Spotify, lalu juga di Apple Podcast. Eh, apa namanya, diskusi diskusi, bincang-bincang buku eh, di Megawati Institute. Terima kasih sekali lagi. Selamat ya. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.